0: Drei, zwei
1: Heute brechen wir auf zum Mond. Wir bewegen uns in eine Kirche mit lauter Nazi-Zombies. Wir steigen hinab in die Hölle eines thailändischen Knastes. Und ja, wir haben nur einen kleinen Gefallen übrig. Und vielleicht gucken wir auch hier ein paar Poster an und reden über die Sequels, Remakes und Ripoffs aus Hollywood. Bis gleich. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus. Heute mit, ich, Ladies first, Entschuldigung, mit Antje <lacht> auf jeden Fall Hallo. und Max alias Rockstar Hi, ist gerade zu Gast in Hamburg, macht ja. Station auf seiner neuen Tour für sein neues Album Koppelpot.
0: Ja, Koppel beziehungsweise genau, Tour ist ja gerade äh, richtig so mit Konzerten widerspielen, seit gestern, gestern in Hannover Tourstadt gehabt, heute Abend spielen wir beim Knust in Hamburg. Ist und hier direkt in die Ecke, ne? Ja.
1: Und äh, deswegen habe ich gedacht, steige ich früher ins Auto und sag mal wieder euch Hallo. Geil, geil, ja. Leider ist Eddie krank. Ihr habt es ja schon ein bisschen mitbekommen an diesem Job. Simon ist, glaube ich, auch gerade in einer anderen Aufzeichnung dementsprechend. Ja, bin ich froh, dass es klappt hat. Euch zwei mindestens hier auf die Couch zu kriegen. Ich Keiner
2: gegessen. kann einem so charmant sagen, dass man nur zweite Wahl
1: ist. <lacht> es ist. Es ist drama. Wirklich das, das ist immer jedes Mal das Dilemma. Das ist wirklich jedes Mal das Dilemma. Ich versuche ja nur ein bisschen Aufklärung zu betreiben, bevor es dann heißt, ey, wo ist denn Eddie? Wo ist denn Andi? Ja, und dann versuche ich wenigstens mal ein bisschen irgendwie Verständnis zu erzeugen und ich muss dann gleichzeitig, ja, in die Bredouille kommen und wie euch man's irgendwie. Macht. Ja, wie man es macht, ja, ich weiß. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ich hier den Dreck auf dem Teppich irgendwie nicht gut heiße. Sondern äh, auch nicht heißen, dass ich äh, euch nicht weniger herzlich begrüße oder mich darüber freue, dass ihr hier seid. Aber es ist halt einfach nur zum Verständnis. Zum Verständnis. Es tut mir leid. Aber weil er schon so lange nicht war, würde ich jetzt mal das Ladies Klar. First außen vor lassen und direkt mal Max fragen, was du als letztes gesehen hast. Du hast ja eben schon mal einen Film angedeutet. Ja, ich habe dadurch, dass halt jetzt so viel Promo war und
0: Albumkram, habe ich nur zwei Filme gesehen jetzt die letzte Zeit. Das war Die Unglaublichen zwei und Bohemian Rhapsody. Und? Jeweils? Ähm, beide jeweils sehr schön. Unglaublich, den hat mich echt überzeugt. Habe ich nicht gedacht, dass, mir, dass der noch mal so bei mir wirkt, weil ich den ersten sehr mag, aber ich habe immer ein bisschen auch so mit den Pixar-Fortsetzungen meine Problemchen, also findet Dory finde ich ja immer noch so mittel. Echt? Ja, den fand ich ein bisschen lasch.
1: Ich fand den echt toll.
0: Ja, vielleicht ist da auch irgendwie, find, findet Nemo halt auch so ein großes Werk ja, von Pixar ja. und dann da noch eine zweite, und der fühlt sich ja schon sehr wie der erste an, aber ich mochte, also da ist ja immer dass ja, immer eigentlich jammern auf hohem Niveau, weil Pixar-Filme halt einfach schon immer gut sind. Monster-Uni mag ich
1: zum Beispiel total gern. Den mögen viele ja, nicht so. Dem, bei Monster-Uni muss ich sagen, da bin ich am Anfang nicht so mit warm geworden, mhm. aber ich finde den zum Ende hinten raus, finde ich den richtig stark. Also diese ganze Szene in dieser, keine Ahnung, Lager-Camp-Hütte da, also bei den Pfadfinderinnen oder was die sind, ja, ja. das fand ich echt alles richtig, richtig gut. Das ja. hat mir sehr gefallen. Aber Unglaublichen zwei auch,
0: ja. unglaublich Unglaublichen zwei fand ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Sehr modern gemacht so. Dann trotzdem diese klassische Erzählstruktur. Der hat ja auch diese ganz komische Welt so mit diesen 60er-Anleihen. Aber dann ja trotzdem irgendwie auch eigentlich eben hier und jetzt. Also man kapiert ja nicht so richtig, wo der spielt. Ähm, oder zumindest kapiere es nicht. <lacht> ähm, und fand den echt gut. Von der Erzählstruktur, wie der Vater halt zu Hause mit den Kindern verzweifelt. Und sie halt gleichzeitig ähm, Girl irgendwie, die, die, die da ihren Job macht und so. Und... Sehr emanzipiert, sehr schöner Film. Hat mir echt gut gefallen. Sah toll aus. Ja. Toller, mir war ein richtig, richtig starker Pixar. Kommt er für dich an den ersten ran? Ja. Ja? Ja, finde ich schon. finde die ziemlich gleich auf. Weil auch sehr viel Zeit dazwischen lag und Unglaublichen hat jetzt auch schon, also siehst du ja schon allein im Look irgendwie, so was, was Computeranimation und sowas angeht. Ähm, da hat der zweite dann schon mal ordentlich drauf gedrückt und hat einen guten Humor. Ich habe ein paar mal richtig laut gelacht. Diese ganzen Superhelden, die sie dann noch aufrufen, diese Absurden, die alle dieser mit diesem alten, ich hatte gedacht, ich habe nur ein Magenproblem. Also, echt, <lacht> ich fand den echt, fand den echt sehr, sehr gut. Und Bohemian ähm, habe ich ganz, ganz auch in den pressvorführungen gesehen. Und das war ja schon super früh, und da war ja noch gar nichts an Urteilen. Und ich war so, wir waren so sind rausgekommen, waren halt richtig ergriffen und klar, der ist sehr weich, ne? Das haben wir vorhin schon gesagt, aber ähm, ich finde den als Biopic in der Zeit, der hat mich richtig abgeholt. Ja. Und dann kamen die Reviews und ich war richtig so, what happened? <lacht> <lacht> so, das war richtig krass. Das hat mich ein bisschen äh, schockiert. Aber manchmal steckt man ja auch nicht drin.
1: Aber nichtsdestotrotz, und da bin ich froh, dass ich dann, sage ich mal eher auf der Pro-Seite bin, hat er ja jetzt doch ganz gut eingeschlagen, ne? Weit ja. über den Erwartungen gestartet. So. Halbe
2: Million Zuschauer in Deutschland ja. am ersten Wochenende. Ja. Und auch
1: in Amerika, ja. In Amerika ja. ist ja auch richtig gut gestartet. Beste Start, glaube ich, eines Biopics überhaupt. Also, zwar, oder zweitbeste Start eines Biopics, so. Mhm. Und, ähm... Was also, war denn das Beste? Boah. Denn das ich hab's dir noch in den News gelesen, ey, shit, äh, <lacht> aber ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, es tut mir leid, ey. ich kann es gleich nochmal noch mal versuchen zu recherchieren in der Pause, aber ähm, wie gesagt, er ist weit über den Erwartungen jetzt gestartet und äh, die Leute mögen ihn und das Überhaupt, freut mich. Äh,
2: weil, wobei in den USA wundert mich das ein bisschen, also dass er in Deutschland gut startet, hätte ich mir jetzt denken können, weil so Deutschland so Queenland so ein bisschen, neben Großbritannien natürlich, aber in den USA war Queen ja nie... Hat nie die Popularität erreicht äh, wie in Deutschland und Großbritannien. Also, das wundert mich, dass der das trotzdem noch geschafft hat.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich würde sagen, sag ich mal, spätestens nach Wayne's World, würde, wir haben auch, glaube ich, die letzten Amerikaner verstanden, dass Queen <lacht> eigentlich ziemlich geil ist. So, ja? Und ich meine, da gibt es ja auch im Film dieses Zitat. Dieses Zitat so, ja? Da habe ich ja erst gerafft, dass es Mike Myers ist. Ja. Ja, ich habe schon, ich fand schon, ich habe, ich habe mich schon beim ersten Mal, als er das erste Mal als Produzent da sitzt, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, ja, okay, mal gucken, mal gucken, was sie draus machen. Und dann macht das ja auch wirklich noch einmal direkt zum Zuschauer so. Ja. Aber finde ich okay, kann man machen. Fand ich ganz funny. Ja, habe hab ich auch äh, mich drüber organisiert. Aber wie gesagt, freut mich, dass der Film trotz aller schlechte Kritik, gerade in Amerika, echt gut angekommen ist. Und ja, und selbst wenn der Film jetzt irgendwie zu glatt poliert ist und chronologisch irgendwie ein Graus. Man kann ja jetzt wirklich einfach auch nichts gegen die Performance von Freddy, äh, von Remy Malek sagen zum nee. Beispiel. Ja, der halt einfach echt verdammt gut weiß, ist. Vielleicht man. haben sie einen Ticken zu viel gebiss.
0: <lacht> ich glaube, da haben sie ein bisschen überzogen. Aber ja. ansonsten fand ich es echt, er macht das mega. Also ich ja. habe, wie gesagt, englische Originalvorstellungen dann auch gesehen. Und ich war wirklich so, wir waren wirklich ergriffen und, und das hat uns richtig gepackt, den, den Chris Nanu und mich. So, wir waren da zusammen drin, wir waren richtig so schön,
1: schönes Kinoerlebnis. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Antje, was war bei dir? Ich, ich habe eine
2: Doku gesehen, okay. tatsächlich. Ähm, endlich mal wieder, weil ich finde, man nimmt sich oder ich nehme mir gern mal vor, öfter Dokus zu gucken und irgendwie ziehst selten durch und freue mich dann, wenn ich mal wieder eine gesehen habe und nehme mir das dann wieder vor, öfter Dokus zu gucken und ziehst dann wieder nicht durch. <lacht> ähm, ich habe McQueen geguckt, eine Doku über den äh, Modedesigner Alexander McQueen, McQueen ja. der äh, unter anderem früher für beispielsweise Gucci inszeniert hat, sich dann ähm, sehr früh das Leben genommen hat und der ist zu Lebzeiten für seine sehr provokanten Modenschauen immer wieder in den Schlagzeilen gewesen. Also er hat beispielsweise eine Modelinie, hat sich inspirieren lassen von Jack the Ripper. Oder auch von ähm, vergewaltigten Frauen, wo er sehr für aber ist,
1: es ist das auch der, der, der die Frauen so in so einem Terrorismus-Look über die Das
2: war in der Doku gestern nicht. Okay. Also ich nehme an, das hätten sie durchaus dann mit reingebracht. Ähm, aber er hat seine, hat sich auch inspirieren lassen von Stanley Kubrick beispielsweise. Hm. Und ähm, klingt jetzt sehr, sehr special interest. Ich finde aber, ich habe jetzt gerade extra schon diese drei im Modenschauen rausgenommen, um ein bisschen zu zeigen, dass das eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit war. Weil jetzt, wenn ich diese drei Beispiele nenne, gerade das mit den vergewaltigten Frauen, dann denkt man, was ist das denn für ein Irrer gewesen? Aber da steckt, der Film schafft es, diese, diese Person, Alexander McQueen, so auszuleuchten, dass man total rafft, warum er diese Moden schon, was, was ihn inspiriert hat, was ihn an diesen schlimmen Sachen teilweise inspiriert hat und ein riesengroßes Interesse für seine Person zu schaffen und gleichzeitig aber auch zu zeigen, warum es so eine Figur oder so eine Person nicht weit gebracht hat, im traurigsten Sinne, also wieso ist der selbst an den Erwartungen, die man an ihn hatte und die er auch dadurch an sich selbst gehegt hat, warum ist er daran zerbrochen und ich finde es wahnsinnig Interessant, einfach Dokus über Künstler zu sehen. Also, ich habe Anfang des hm. Jahres beispielsweise eine Doku über einen Fotografen gesehen, von dem ich noch nie was gehört habe. Und ähm, ich finde es total inspirierend zu sehen, wie Leute arbeiten und zu dem geworden sind, was sie dann sind. Auch wenn es wahnsinnig tragisch dann endet, wie ja. in diesem Fall. Aber mir hat das sehr gefallen. Ähm, dauert zwei Stunden das Ding. <lacht> Ähm, und auch mit wahnsinnig viel technischem Aufwand inszeniert, kommen ganz viele Leute zu Wort, die mit ihm zu tun hatten. Und ist, Prominente Leute? Ähm, nee, also ja, Tom Ford beispielsweise okay. ist jetzt der prominenteste davon. Wenn man jetzt gar nicht in der Modebranche irgendwie zu Hause ist, dann sagen einem solche Namen nichts. Oder auch,
1: Tom Ford ist der Regisseur von Nocturnal Elements. Zum Beispiel, aber Nova. halt
2: eben auch Model. Designer, ja, ja. Oder irgendwelche Chefs von großen Modehäusern, die mir jetzt auch nichts gesagt okay. haben. Also, ähm, und Frau,
1: Entschuldigung, wenn ich einmal bereche, aber kommt Frau Wintour? Kommt die vor? Nee. nee.
2: Also das waren alles keine Leute, die ich jetzt kannte. Okay. So ein paar kenne ich ja auch, aber da war jetzt, war jetzt niemand dabei. Ähm, kommt auch ins Kino am ja? 29. November und ähm, gehe ich vielleicht noch mal ein, wenn wir demnächst noch mal aufs, auf Film, Filmfest eingehen, weil der hatte auch ein festival Festivalstart. Ah,
1: das werden wir ja nächste Woche... Freitag? Freitag mal. Okay. <lacht> ja, Max, wir haben, jetzt eine, wir haben jetzt wieder ein paar Specials aufgezogen. Ich muss dir auch nochmal, glaube ich, dann eine Mail zukommen lassen. Kannst dich mal eintragen, wenn du Bock hast.
3: Mhm.
1: Wir haben alles, alles an Themen. Und wenn du noch Themen hast, baller sie gerne auf die Liste mit drauf. <lacht> weißt du, was ich geguckt habe jetzt endlich mal ein bisschen weiter? Nein. Ich hatte ja bislang nur die erste Folge geguckt und war noch nicht so angetan, muss ich ja sagen, weil ich nicht ganz verstanden habe, ja, warum ich das jetzt gucken soll. Ich habe es aber letztendlich weitergeguckt, weil die Darsteller, ne? Es ist dann eine, eine Amy Adams mit dabei. Und es ist der Regisseur von Texas Ballers, äh, Dallas Club Bias Club, genau. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja komm, jetzt guck's mal weiter. Ne? Dann habe ich jetzt äh, Sharp Object, Objects. Jetzt mal die ersten drei Folgen gesehen.
2: Okay, dann bist du noch nicht bei der besten. Ich
1: bin, okay, ich bin <lacht> noch nicht bei der besten. Aber ich muss sagen, es nimmt an Qualität und Ui. Fahrt auf. weil mhm. du es noch nicht gesehen hast, es ich hab ist es. Nie gehört. Nee, nee. Äh, läuft gerade auf Sky. Ist halt, wie gesagt, von dem Regisseur von Dallas Buyers Club. Mhm. Nicht, wie Wild hat
2: er noch gemacht, Demolition hat er noch gemacht.
1: Genau, Demolition hat er noch gemacht. Story äh, in zwei Sätzen. Ähm, es geht um eine Reporterin, die zurück in ihre Heimatstadt kehrt, weil dort ein kleines Mädchen verschwunden ist. Und während sie oder kurz nachdem sie da aufgetaucht ist, taucht bereits die Leiche eines weiteren Mädchens auf, das halt aber auch besonders ausgestellt wurde. Also das erste Mädchen wurde im Wald verscharrt und das neue Mädchen, das ist jetzt irgendwie auf so eine Fensterbank gesetzt worden, mitten in der Stadt. Ja, Zähne wurden rausgezogen und so. Und äh, wie gesagt, wurde halt so richtig initiiert, mhm. äh, inszeniert. Und ja, sie soll halt von ihrem Chefredakteur aus einfach eine Story dazu bringen, so mhm. gucken, was sich dahinter verbirgt. Und das ist dann natürlich für eine Frau die jetzt schon vorgestellt wird mit gewissen Problemen. Alkohol ist wohl auch so ein gutes Thema und es wird halt immer schlimmer. Also man man, man merkt, also man erfährt immer mehr abgründige Sachen. Für sie ist es halt natürlich geistig auch nochmal so eine Wiederaufrüttelung und Holung der ähm, Vergangenheit, beziehungsweise ihrer eigenen Kindheit so. Und ja, das ist fängt schon sehr depressiv und trocken und nüchtern an und du denkst dir so, ey, was ist das für eine Kleinstadt, was ist das für eine Mutter so, ja, ständig alle am saufen und alles. <lacht> Sobald du nicht ausfällig wirst, so ist alles legitim. Weißt du, darfst die ganze Zeit, darfst dir hier, hier schön dein weiß ich nicht, Long Island Eistee zum Mittag oder zum Lunch, den darfst dir schon gönnen, aber solange nicht ins Buffet kotzt so gesehen, ja. Und ja, das ist schon also so typisch ländliche Gegend, wo vieles noch Sage ich mal, durch Reichtum und, und Machtposition irgendwie verästelt und gefestigt wurde so und dass die, die, die Vergangenheit wird immer weiter davongetragen oder wird, wird, immer, wird immer weiter in die Zukunft getragen und lässt die Leute auch nicht los. Und das ist schon ein sehr abgründiges Porträt, was da über kurz oder lang entsteht. Und es geht, glaube ich, auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht so unbedingt um den Kriminalfall. Sondern eigentlich dann viel mehr, glaube ich, um Amy Adams als Figur und mhm. was sie da gerade durchlebt, so, oder aufgrund dieser Geschichte durchlebt. Aber ich muss sagen, so rein vom, von, den Op von der Optik, von den Bildern her ist es schon echt gut. Ja, also es ist high class. Klingt ich würde so sagen, gut. hat so ein bisschen auch einen leichten True Detective. Touch-Vibe so. Ja, ich würde es am ehesten leicht.
2: als äh, Twin Peaks ohne den Surrealismus bezeichnen.
1: Ja, kann man auch sagen. So. Also da wird halt so hinter <lacht> diese picket fences da geblickt und mhm. dann tun sich da halt die Abgründe auch so. Und egal bei wem. Ja, Also es ist halt so dieses typische amerikanische heile kleinstadt welt die halt nach und nach eingerissen wird, um zu sehen, was sich da eigentlich für ja, <lacht> fiese Gestalten verbergen. Das klingt echt gut. Und also wirklich, ich, wie gesagt, ich war von der ersten Folge nicht so überzeugt, aber jetzt mit den zwei weiteren, vor allem gab es da eine Szene, wo ich gesagt habe: ei, 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 ei", so, das ist äh, schon hart. Du Hard hast Adobe. keine
2: Ahnung, was dich noch Ja, okay. Ja.
1: Ich, nein, dich so sehr, dass du es noch nicht
2: gesehen hast. Ich habe es fertig geguckt, ja. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du keinen Sky hast, bei Amazon Prime gibt es die auch, da muss man sie noch kaufen. Vielleicht wird sie, gehört sie irgendwann zum, ja, zum Prime-Angebot äh, selber. Und sie kommt sogar auf äh, DVD und Blu-ray raus. Äh, mhm. mit, äh, DVD. Ist
1: auch eine Miniserie, sind nicht so viele Folgen. Genau, Fünf oder sechs. Acht, oder? acht. acht. Ja, Also es ist jetzt nicht, und, und haben eine moderate Länge irgendwie von 45, 50 Minuten. so. Mhm. Also geht, geht, geht gut rein. Wie gesagt, also ich bin jetzt bei der dritten Folge und jetzt mhm. bin ich auf jeden Fall gehuckt. So, ja. Hätte ich nach der ersten Folge nicht unbedingt gedacht.
0: Ich suche ja gerade eine Serie immer wieder. Ja? Ich habe jetzt gerade Better Call Saul fertig geguckt, die okay. vierte.
1: Das fand ich super. Gesehen? Gesehen? Nee, die vierte noch nicht. Ich bin bei ja. den, also ich gucke das zusammen mit meiner Frau und wir brauchen leider okay. ein bisschen länger. <lacht> ich äh, lieb ja Better Call Saul. So. Und ist jetzt hier irgendwas am Licht geändert worden? Ich glaube schon, oder? Egal. Gehen wir nicht drauf ein. Lieb ja äh,
0: Better Call Saul und äh, ich finde, das wird auch immer besser, weil es halt immer mehr so diese Brücke schlägt, rüber zu Breaking Bad. Die vierte Staffel, hat mir echt gut gefallen. Also ich war am Anfang die erste Staffel, war ich noch so, hm. und inzwischen so ist das für ja. mich ein
1: eigenständiges Ding. so. Geht mir eh nicht. Also ja. ich habe auch äh, die erste Staffel, so habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß, dass ihr hier langsam Fahrt aufnehmen wollt, dass ihr irgendwie weit ausholt so. Es fühlt sich schon so an, aber die Intensität ist noch nicht so vorhanden. Und das kommt jetzt halt immer mehr. Also ich fand gerade das Ende von der dritten Staffel, war das doch mit Klick. Nee, nee, Klick war das Ende der zweiten Staffel. Mit mhm. Tomland, ne? Mhm. Und das Ende der dritten Staffel, das fand ich schon, ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich an. finde es großartig. Ich habe jetzt gehört, Wanderlust soll ganz cool sein. Mhm. Also das ist auch so eine Miniserie mit Toni Colette, die sowohl auch ein bisschen wieder im... im Hereditary Mode ist so, oh, cool. ja, und auch sehr von seiner Langsamkeit lebt, ja. und ja, Wanderlust weiß ich. Killing Eve soll ja nicht schlecht sein, habe ich auch äh, Positives zugehört. Mhm. Und ja, äh, hier Spuk in Hill House, das will ich mir jetzt auf jeden Fall. Das auch will machen. ich mir auch reinfahren. Ja. Da hört man ziemlich viel Positives, man hört aber auch ziemlich viel Negatives zum Ende. Mhm. Ich habe jetzt von Eddie schon gehört, der fand es ein bisschen öde, so, aber ich bin trotzdem, ich habe Bock, mich drauf einzulassen. Und Wenn man eine kurze Serie brauchst, so ein bisschen Fantasy. Prinz der Drachen. Prinz der Drachen. Ja, das ist eine Zeichentrickserie von den Leuten, die Avatar gemacht haben. Okay. Und hat mir echt gut gefallen, muss ich euch sagen. Ja, so, wir müssen jetzt erstmal kurz einen Spot bringen. Das ist jetzt das Schöne an unserem neuen Sponsor, denn dadurch fällt die erste Werbepause weg und wir haben nur einen Spot und den gucken wir uns jetzt mal an. Oh, und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, die Lichtprobleme haben wir jetzt inzwischen in den Griff bekommen und ja, das waren, sage ich mal, jetzt ein paar kleine Filmempfehlungen oder Serienempfehlungen von uns und wir haben mal wieder ein paar Filmplakate aufgetan für unsere kleine Rubrik Will ich, aber will ich. <lacht> <lacht> Seid ihr damit vertraut? Hast du das schon mal in deiner kurzen Karriere wahrgenommen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Du schon, oder? Wir haben das mal zusammen gemacht. Ja, ja genau. Wir haben das mal zusammen Ich erinnere mich. Gemacht. Und wir haben heute ein paar, direkt ein paar mehr Poster, aber vor allem eins, das wir zeigen wollen. Und zwar das Poster von Cold Pursuit. Jetzt guckt man sich das an, da ist es nochmal in groß. Oh. Und jetzt steht da Liam Neeson. <lacht> ja, und... Liam Neeson in einem Film, der ein aufgespießtes Auto hat. Das, entweder das wird der absolute Trash und es geht halt in die völlig übertriebene Actionrichtung, ja, oder es ist tatsächlich erstmals eine Komödie, eine richtige, in der er zu Gast sein wird. Aber das Plakat fand ich irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ja, geht
2: ja nur ums Plakat, ne?
1: Ja, ja, es geht Und ums das finde
2: ich schon irgendwie, es hat was. Das
1: Plakat finde ich ganz geil. Aber ich würde
0: auch eher sagen, also es wirkt eher bedrohlich, oder? Findest du es wirklich bedrohlich? Ich finde es wirklich bedrohlich. Weil
2: Alvi und ich saßen gestern
0: da
1: und haben uns gedacht, das kann doch eigentlich nur eine Komödie sein. Oder beziehungsweise irgendwas Lustiges. Nee, es sieht so... Nee.
2: Weißt du denn, was das ist, so ist? Oder sind deine... Ideen also wir
1: haben den Trailer, den können wir uns jetzt gleich mal angucken. Okay. Aber ja, also ich wollte jetzt erstmal kurz nur so über den... Ah, guck, da ist der
3: Trailer. <lacht> Ich jetzt noch ein a typischer a
1: ich raste wie leben diesen film sein.
3: Wenn du den gleichen
5: Weg ist es easy zu denken, about the nicht
1: zu Ich
2: war
5: glücklich. Ich habe eine gute early and und Was kann
2: ich für tun?
1: Es
3: geht
1: um deinen Er hat Heroin-Overdose. Ey, warte mal, warte mal, da gibt's doch ein... Tell me what happened. You got mixed up with some drug Ey, da gibt's einen Film mit Stellans Gasgard. Das ist genau die gleiche Geschichte. ist gangster thing. You have a nickname? Wingman. Wingman? Gonna kill him.
5: <lacht> One guy could disappear. Two, who wants me dead?
3: Three of Viking's drug dealers have disappeared.
5: What makes you think you can kill a man? I read it in a crime novel.
3: Aber
0: gut. Das macht den Bock, ne? Ja. Yeah. So ist dieser typische rache limiesen aber. aber. Aber ein,
2: ein bisschen witziger. Ja,
0: ein bisschen funny
1: und stylish.
2: Und ich weiß auch, welchen Film du meinst.
1: Einer nach dem anderen.
2: Ja, genau.
1: Das ist die gleiche Geschichte. der war das ja auch war schon. Ja
2: ein, ein schottischer oder ein irischer Film? Wird ja passen, wenn der jetzt für, äh, für den Mainstream nochmal geremaked wird. Mit Stars.
3: <lacht> okay.
1: <lacht> Nels Coxman, Citizen of the Year.
0: Okay. Okay, dann ist es die Mischung aus
1: unserer Wahrnehmung eigentlich. Es ist ein bisschen funny, aber es ist auch ja, ein typischer liebem nächsten Rachefilm. Aber es ist ein typischer, also es ist liebem nächsten Rachefilm. Aber wie gesagt, es gibt halt einen, einen anderen Film, der heißt einer nach dem anderen. Mhm. Der hatte mal, glaube ich, in Deutschland sogar noch einen anderen Titel. Da gab es irgendwie so ein bisschen Heckmeck mit, mit, dem, mit dem Titel. Und der ist mit Stellan Skarsgård. Und der spielt da halt auch so einen Schneeflugfahrer, der halt erfährt, dass sein Sohn an einer Überdosis gestorben ist, und der dann halt daraufhin losgeht und halt die Leute versucht aufzuschneiden finden, die halt dafür verantwortlich sind. Und da war schon auch immer so ein gewisser schwarzer Humor mit mhm. dabei. So, ja? Also kann ich auch nur empfehlen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, einer nach dem anderen. Es ist schon ein kleiner, halt unterkühlter Das ist genau das Gleiche. Also wirklich, es ist genau das Gleiche. Spielt halt nur in Norwegen. Okay. Ja? Und Stellan Skarsgård als so auch eben kranteliger Schneeflugfahrer so, der macht das auch gut. Ja? Also, ich fand, der
0: Trailer war mega. Ja? Mega Bock
1: gemacht. Okay.
0: Es <lacht> ist halt einfach so, ja also das ist einfach ein guter Kinoabend, glaube ich.
1: Ja, also der kommt irgendwie wohl aus Norwegen, Schweden, Dänemark, der Film. Hans-Peter Moland mit Stellan Skarsgård. Und ich und den, meine, der lief auf dem Fantasy-Filmfest damals. Das kann auch gut sein, ja. Aber da, glaube ich, noch unter dem anderen Titel. Den haben das sie dann irgendwann mal äh, geändert. Und das war, hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und ich weiß noch, ich weiß noch, dass das irgendwie so das Thema war bei dem Film, dass der halt plötzlich diesen anderen Titel hatte und daraufhin keiner verstanden hat. Moment, den gab es doch schon mal. Oder den haben sie schon mal rausgebracht dann wieder rausgenommen, anderen Titel gebracht und dann wieder ins Kino geholt. Mhm. Also merkwürdige Geschichte, glaube ich. ich. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber, falls ihr euch gefragt habt, ich weiß, das fragt ihr euch täglich, was, äh, um mal halt auch in der Kategorie weiterzumachen, was denn so unsere Filmstars aus den 90er Jahren inzwischen so treiben, ja? So Leute wie John Travolta oder Keanu Reeves. Da haben wir auch noch ein paar schicke Filmplakate aufgetan, <lacht> die jetzt gerade vor kurzem erschienen sind.
2: Ja, das ganz links kannte ich schon. <lacht>
1: ja. Between Worlds, Nicolas Cage, ist ein bisschen hier Drive Mandy, würde ich sagen.
2: Äh, ja, Mandy vor allem. Ich ja. jetzt den, Hast du den Trailer gesehen?
1: Den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Der
2: sieht nämlich verdächtig so aus, als wäre es tatsächlich eher Mandy als ja, was Knowing oder was auch immer das ist.
1: Naja, Drive Angry, ne? da steht was von Hölle. In, in Drive Angry hm. kam er ja auch aus der Hölle. Ich meine, gib mal, mal das Cover her. <lacht> Also, come on. Da können jetzt auch Drive Angry stehen und ja. man würde sagen, ja, passt. <lacht> <lacht> ja? Kann man das sehen? Guckt ihr das, äh, ihr das irgendwie nah hin, so? Ha? Guck, guck. Ja? Und jetzt guckt euch das Plakat an. Also.
2: Am coolsten an dem Plakat, das sehe ich jetzt von hier nicht, aber ich kenne es halt schon, ist halt, sind halt die, äh, die Reflexionen in, in den Sonnenbrillen. Ja, also, voll. Ey, das ist. <lacht> Wahnsinn.
0: Wie viel Trash kann ein Plakat eigentlich ja. ausstrahlen? Aber wie
2: gesagt, ich kann mir vorstellen, jetzt so nur anhand des Trailers, dass das Plakat dem nicht gerecht wird.
0: Ja, ja gut, es gibt ja manchmal.
2: Und dann wird es am Ende wahrscheinlich sowas wie Drive, weil alle denken, das äh, ist halt, wie gesagt, Drive Angry. Und dann Meinst, ist es auch Nicholas Cage
1: hätte heimlich einen heimlichen Film wie Drive also der Trailer, produziert. Ja? Der Trailer
2: sieht so aus. Na, nicht wie Drive, sondern wie Mandy halt.
1: Ach so, wie Mandy, okay, ja. Ja, hier dann Speed Kills mit John Travolta. Finde ich auch saugeil, weil es soll, glaube ich, Wasser sein, auf dem Boden fahren und dann ist er, <lacht> er da oben so einfach in die rechte Ecke geklatscht.
2: Ach so, das, das weiße genau
1: was? So, hey, lass Feierabend machen, ne? passt. Es ja. ist wirklich Wahnsinn, ey. Das ist unfassbar. Also, wie, wie wenig kann ein Plakat <lacht> ausstrahlen und dann auch noch dieses Botox-Gesicht da in dem Wasser, ey. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, und äh, dann hier dieses äh, russische Plakat, glaube ich. Oder Alvin, ist es russisch? Nee. Nee? Aber keine Ahnung, auf Spanisch, jeden Fall. Oder? Spanisch, De los Creadores. Aber ja. was ist denn das? Das ist denn, dass
2: der erste, das erste.
1: Achso, das ist umgekehrt. Das nee. sieht halt auch ganz schrecklich aus. Also, der der sieht tu halt Familia, okay, das können natürlich wirklich Spanisch sein. Es
2: tut mir halt für Keanu Reeves ein bisschen leid, weil der.
1: Ich liebe ja Irgendwie passt
2: er nicht so richtig in dieses. Er
0: sieht verloren aus. Er sieht echt ziemlich verloren aus. Diese
2: einfach nur
1: irgendwie übereinander geblendeten Figuren da im Hintergrund, das sieht so schlecht aus. Voll. Da hat sich auf jeden Fall niemand richtig Mühe gegeben.
2: Aber welchen Film, auf welchen Film hält ihr denn jetzt am meisten Bock? Nur anhand des Plakats. Ich auf Between the Worlds. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Safe. Also den meisten Spaß verspricht eigentlich, weil es halt einfach, ja, weil er halt irgendwie dafür steht. Ja. Hm. Den verspricht also wirklich Between Worlds so. Ja. Speed Kills könnte vielleicht auch so ein Film sein, bei dem du permanent vor den Kopf klatschen musst, aber der halt irgendwie dann Spaß also Ich habe keinen
2: Bock mehr auf Schiffs-Action-Filme. nein. Was
1: hast du denn, wie viele Schiffs-Action-Filme hast du denn gesehen in deinem Leben?
2: Ich erinnere mich nur gerade an den mit äh, meinem guten Freund, äh, Wie heißt? den haben wir doch neulich erst vorgestellt.
1: In Ach, äh, U-Boot.
2: U-Boot, Hunter-Killer. Hunter -Killer. Seitdem habe ich erstmal keine Lust mehr auf... U-Boote und Boote. Gerald Butler als U-Boot-Kapitän. Ja. Muss so eine Art also
1: eine Mischung aus Jagd auf Roter Oktober und Behind Enemy Lines irgendwie äh, über die 200, zwei Stunden Laufzeit bringen. So. <lacht> Shit. Und Common ist auch noch mit dabei, der spielt ja. irgendwie einen Admiral. Und was man ihm halt null abnimmt. Also null. Ja, und, äh, und naja, Oldman und sein ist Chef auch noch dabei. Sein Chef spielt Gary Oldman. Der taucht halt irgendwie für fünf Minuten im Film auf, bellt so drei, vier Kommandos und dann ist er halt auch wieder weg.
2: Und Michael Nickwist mhm. ist auch noch dabei Stimmt. und am Ende steht nicht am am Ende dieses typische In Loving Memory ja. auf, und dann denke ich mir so, ey, der Arm hat auch einen, einen, einen besseren ja. Film. Also als da hätte man wirklich so einen
1: letzten Abschiedsfilm, ja. äh, da hättest du ja echt was Besseres gehabt. So, ja. Haben wir denn einen Trailer davon? Wir haben alle. <lacht> <lacht> Ey, wollen, wir das, wollen wir das riskieren? Komm, wir suchen uns einen aus, oder? Wir suchen uns einen aus. Ich meine, du hast jetzt, jetzt für Between Worlds natürlich schon ein bisschen mh. Werbung gemacht, ne? Ich bin du da sagst, auch gerade für ja, Between Worlds. Ja, dann
2: Nur weil der Trailer so komplett gegensätzlich ist zu dem Okay, okay dann gucken wir, wir doch, gucken
1: wir doch Between Worlds. Und vielleicht haben wir nachher noch Zeit für die anderen beiden.
3: Ich <lacht> <lacht> understand how it happened, but. The universe given me a second chance. God. I
0: need your help with my daughter.
1: Out of body experience? <laughs>
3: without
1: your help, my daughter would be gone now. Eben noch bei 25 km/h. Her
3: back.
1: Jetzt you bei back. I His
5: wife and his daughter, they died in a fire?
3: I
2: Aber ganz ehrlich, das ist nicht das, was du nach dem Plakat erwartest.
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Aber das ist halt auch eher so ein... Also jetzt kann natürlich jetzt auch an dem True Motion von unserem Fernseher liegen. Das ist eher so wirkt wie, ja, Drive eben in, in eben nicht so saftigen Bildern, weißt du? Mhm. So so Direct-to-DVD, keine Ahnung, Digitaloptik.
2: Ich wollte auch auf gar keinen Fall ankündigen, dass der Film Giant Drive ja. sein könnte, sondern nur dieses... <lacht> Alle erwarten nach dem Plakat so einen Actionkracher irgendwie. Ja, so ein Trashkram. Ja, genau. so also Drive Angry halt. Und ne? es sieht halt ganz anders aus. Also.
1: Aber ich meine, Eddie hasst mich ja dafür, dass ich ihn damals mit in die PV genommen habe, <lacht> beziehungsweise dass ich gesagt habe, ich gehe da hin und er ist dann auch mitgekommen und hat gemeint danach irgendwie die 90 Minuten, die kann keiner wiedergeben. Aber Gregor und ich, wir hatten echt Spaß mit dem, ja? Ich hatte auch Spaß mit dem. Satanisten es sind scheiße. Es
2: gibt wirklich langweiligere Filme als Drive Angry den, das ich. Den hast ich nicht
1: gesehen. Nee? Nee. Also von den nee, trashigen... Den musst du kurz, Leute. Sagen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also von den trashigen Nicolas Cage Filmen kann man den schon mal machen. Ja. Und man hat Amber Hurt mit dabei, ne? Also ist auch nicht so verkehrt. Ja. Okay. Ach komm, dann <lacht> <lacht> machen wir erstmal weiter mit den Kinostarts der Woche.
0: Monaten habe ich in meinem Vorgarten Rasen gemäht. Dann kam der Postbote mit einem Brief von der Armee.
2: Und jetzt bin ich hier. Und ich habe keine Ahnung, wohin ich das führen wird.
1: Schlecht. Annabelle hat ihn geschnitten. Mal wieder. Schöne Arbeit. Schöne Arbeit. Wir haben eben schon festgestellt, es könnte alles ein Film sein. Ist es aber tatsächlich nicht. Es sind mehrere Filme. So, Jackie, du kommst jetzt hier runter. Unter anderem startet in dieser Woche ein Film, den habe ich nicht gesehen, den habe ich leider nicht geschafft. Der heißt Rememory mit Peter Dinklage. Der spielt einen Mann, der seinen Bruder verloren hat und dann einen Wissenschaftler kennenlernt, der ein Gerät erfunden hat, mit dem er Erinnerungen Einfach irgendwelche Erinnerungen aufgreifen mhm. und wiedergeben kann. Ja? Also aufgreifen, sammeln und wiedergeben kann. Und weil Peter Dinklage oder die Figur von Peter Dinklage da so fasziniert von ist, verfolgt sie diesen Wissenschaftler und bekommt halt mit, dass der umgebracht wird. Mhm. Und hat sich jetzt zur Aufgabe erklärt, diesen Mord zu klären. Mhm. Ich das, hast genau. du ihn gesehen? Ja.
2: Und? Damit hast du eigentlich alles gesagt, was man zu dem Film wissen muss. <lacht> <lacht> ähm, ich fand ihn okay, ich oder ich, ich fand ihn eigentlich auch ein bisschen besser als okay, weil Peter Dinklage die Figur sehr, sehr charismatisch spielt so zwischen. Er ist einerseits, also er hat halt, sehr, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, dass er auch selber Interesse hat an diesem ja, Gerät, ja, ja. Also. weil sein Bruder bei einem Unfall gestorben ist und Peter Dinklages Figur weiß nicht mehr, was sein Bruder ihm in den letzten Sekunden seines Lebens gesagt hat. Mhm. deshalb möchte er dieses, diese Apparatur haben, weil dann könnte er dazu zurückspringen und ähm, könnte das im Nachhinein wissen. Und deshalb ist ihm daran gelegen, dass er an dieses Gerät kommt und der Film behandelt halt so eine Art, ja, wie das der Trailer schon zeigt, es ist so eine Art Schnitzeljagd, wie er sich irgendwie das Leben von dem Professor so zusammensetzt, welch, mit welchen Leuten hatte er vorher noch Kontakt, welche Figur in seinem Leben hat welche Bedeutung gehabt und so weiter und so fort. Und es ist teilweise ein bisschen zäh, weil der Film hat zwar so dieses übergeordnete Thema, diese futuristische Technologie, mit der dieses Gerät da erfunden wurde, aber darum geht es irgendwann gar nicht mehr. Es geht eigentlich hauptsächlich um das Leben des Wissenschaftlers. Und, ähm,
1: oh, Anton
2: Genau, in einer seiner letzten Rollen. Ich weiß nicht, wie, viel, hey, wie viele oft Rollen will er noch, noch in letzten Rollen auftreten. Er hat auch wirklich eine sehr starke Rolle. Und ähm,
1: ja, Aber Ich habe halt gehört oder gelesen, dass die Krimi-Geschichte doch halt einfach langweilig ist und ja, den Schauspielern gar nicht gerecht wird. Also die Schauspieler sind wesentlich besser als die Story. Genau, also
2: es geht halt gar nicht wirklich um den Fall und wer es war, sondern es geht halt wirklich eher darum, dieses, Kon dieses Leben nachzuvollziehen mhm. und was dieser Wissenschaftler in seinem Leben halt gemacht hat und mir fehlt da so ein bisschen der, 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 der Drive und die mhm. Dynamik, weil ich irgendwie läuft er so auf nichts hinaus. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass Peter Dinklitsch viel rausreißt, weil er einfach eine Figur spielt, die einerseits total angetrieben ist, davon herauszufinden, was es damit auf sich hatte mit dem Mordfall, die aber andererseits total traurig ist, weil sie ihren Bruder verloren hat. Und ich finde, der lohnt sich wegen Peter Dinklitsch. Sonst gibt es diese Woche auch stärkere Sachen.
1: Ja, das glaube ich. Unter anderem ähm, gibt es diese Woche einen limitierten Kinostart von einem Film. Den haben wir als Trailer, oder da haben wir den Trailer auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber der Trailer hat mir schon richtig Bock gemacht. Und ja, äh, es geht um, oh Gott, Südkorea im 16. Jahrhundert. Es geht um eine komische, wie soll man sagen, Krankheit, die Menschen in so lichtscheue, aber total tollwürdige irre verwandelt. Okay. Und der Prinz wird halt von einem dieser Infizierten, der Prinz des Landes wird von einem dieser Infizierten angegriffen mhm. und schafft es, den zu besiegen und hat jetzt einen Plan oder hat jetzt eine Idee, wie man halt dieser, ich sag jetzt mal, Zombie-Seuche irgendwie Herr werden kann. Und der ganze Film ist von, also beziehungsweise der Film stammt von den Machern oder unter anderem wurde der produziert von den Machern, die auch Train to Busan schon gemacht haben. Und der kommt jetzt halt unter anderem hier am in Hamburg kommt er am Samstag, wird er gezeigt. Er heißt Rampant. Was irgendwie wie tollwütig oder so heißt. Und da würde ich mir gerne den Trailer einfach mal noch zeigen, weil der hat echt Bock gemacht, der Trailer. Das sieht gut aus vom Setting her. Ziemlich aufwendig. Und ich glaube, so die Mischung aus Action, Horror und ja keine Ahnung, Südkorea, <lacht> die kommt da ganz, die geht da ganz gut auf. Und Trail to Busan, hast du den gesehen? Nee. Den gibt's auf, ich glaube, auf Amazon Prime. Mhm. Muss ich angucken. Das ist echt ein guter Zombie-Film. Echt ein guter Zombie-Film. Ja, das Keiler ist... der Trailer. Das Weil ist... geile Kombi. Ja. Ähm, der läuft unter anderem in Berlin, im Babylon, in der... B-Ware in Köln in der Touristarama, in Frankfurt-Sulzbach im, im Kinopolis mein Der läuft hier in Hamburg im Savoy-Filmtheater, in Bamberg im Nichtspiel, in München im Mathesa und in Nürnberg im cine -Sit. Ja, im cine -Sit. also Und ihr müsst mal gucken, ihr müsst ein bisschen Ausschau halten, ob es vielleicht noch ein paar andere Kinos gibt, die diesen Film zeigen. Kann man vielleicht auch bei, auf Splendid, bei der, bei der Seite des Filmverleihs Splendid noch mal irgendwie nachschauen. Auf jeden Fall läuft der halt nur ein paar Kinos und das halt auch nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Aber ich find's halt immer cool, solche Filme auch mal auf der Leinwand zu erleben, weil normalerweise kriegst du die eigentlich entweder nur über Netflix oder halt eben die ja. DVD und Blu-ray mit. So. Und wenn du den halt nochmal auf einer großen Leinwand erleben kannst, ich habe es jetzt gerade im Sommer wieder noch mal erlebt, mal so ein paar asiatische Filme einfach, die man sonst nie auf der Leinwand ja. zu sehen bekommt, die auf der Leinwand mitzukriegen und das ist schon mal was anderes so. Und das ist auch so ein bisschen ja vielleicht mal eine nette Abwechslung vom, vom amerikanischen Blockbuster-Kino und hey so. mit den Leuten sage ich mal kann da eigentlich auch nicht so viel schief gehen ja? also die Macher von von Train to Busan Produzenten die werden schon ein gewisses Händchen dafür haben der Regisseur der ist eigentlich auch ganz cool ich habe einen Film von ihm gesehen der ist hier in Deutschland unter so einem ganz coolen Titel Assassination noch irgendwas rausgekommen mhm. und sollte man auch nicht verwechseln weil der heißt nämlich Sung Hoon Kim und es gibt noch einen Seong Hoon Kim aber der hat halt einen Film namens A Hard Day gemacht, der ja auch nicht in Deutschland rausgekommen ist, aber der war auch ziemlich geil. Es ist schade, dass so wenig äh, koreanisches Kino irgendwie oder das koreanisches Kino nur so schleppend hier zu uns findet, weil da also kommen so tolle Filme raus. Und ich hoffe, der eine oder andere kriegt jetzt die Gelegenheit mit und schaut sich rampant auch im Kino an. So, dann haben wir einen Film. Ja, den besprechen wir jetzt. Der ist auf jeden Fall bei Antje ganz hoch im Kurs. <lacht> er heißt Nur ein kleiner Gefallen.
2: Stimmt. Habe ich ja sogar schon drüber gesprochen.
1: Genau mit Anna Kendrick und Blake Lively. Und darin geht es um eine, wie soll man sagen, eine YouTubende oder ich weiß nicht, ist es YouTube? Auf jeden Fall ist es so eine Mama-Bloggerin. Genau. Ja, die halt die absolute Übermutter ist, die halt sich so voll <lacht> im Haushalt irgendwie das Glück gesucht und gefunden hat. So ja, also ja, die gibt kuchen die gibt irgendwie Verpackungstipps, die gibt irgendwelche, keine Ahnung, Ausflugstipps und so weiter und so fort. Und es ist halt so einfach. So richtig die Traummutter, beziehungsweise das, das die Vorzeigemama so, ja. Mhm. Und auch in, ihrer, in der Schule ihres Kindes so wird sie halt schon so ein bisschen abfällig irgendwie betrachtet. Und die freut sich an mit dem genauen Gegenteil. Ich weiß nicht, wie sie wie heißt sie im Film? Das weiß ich also, nicht. Egal, sie freut sich halt an mit dem genauen Gegenteil, gespielt von Blake Lively. Eine knallharte, wirklich obszöne und ständig Gin-saufende Geschäftsfrau, mhm. die dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen eine Freundschaft mit Anna Kendrick anfängt und dann eines Tages anruft und sagt, ey, kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Könntest du meinen Sohn aus der Schule abholen? Und dann sagt sie, ja klar, kann ich machen, weil die Kinder haben sich mit euch alle angefreundet. Das ist jetzt alles wirklich der Anfang, ja. Es ist wirklich der Anfang, der in relativ knappen 15 Emily Minuten.
2: Heißt äh, Blake genau, Lively. Emily.
1: Ähm, ruft sie halt an, sagt, kannst du mein Kind von der Schule abholen, sagt sie, ja klar, mache ich. Naja. Und daraufhin taucht sie halt einfach nicht mehr auf. Blake Lively. Und Anna Kendrick weiß jetzt, wer, was sie mit dem Kind machen soll, beziehungsweise gibt es halt dann irgendwann an den Vater ab und aber ist dann trotzdem irgendwie verwundert darüber, was mit der Frau passiert ist und stellt dann halt Nachforschung an. Das kann man ungefähr sagen und daraus entsteht ein Film, der hat so ein bisschen ja, wie sage ich das? Der ist so ein bisschen Parodie, der hat so ein bisschen Gone-Girl-Vibe mhm. ja und hat mich so am Ende so ein bisschen vergrätzt dadurch, dass er halt so ein paar Comedy-Einlagen drin hatte, die meiner Ansicht nach nicht funktioniert haben beziehungsweise die der Film auch nicht unbedingt braucht. Weil er ist schon eigentlich der böse und rabenschwarz. Mhm. Und er ist auch gerade von Blake Lively toll gespielt. Mhm. Und Anna Kendrick kann einem gut auf den Sack gehen. Aber ich glaube, das ist auch beabsichtigt mit dieser Rolle. Und das macht sie auch gut. Aber es ist so ein bisschen auch das Standardwerk von ihr. So, ja. ne? Also das ist schon so sehr ihre Rolle, die sie eigentlich jetzt öfter mal perfektioniert hat. Aber Antje ist auf jeden Fall ein deutlich größerer Fan.
2: Also ich kann das voll verstehen, was du sagst. Weil ähm, der ist an einigen, in einigen Stellen ist der Witzig, obwohl das die, 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 die ähm, alles drumherum das eigentlich gar nicht hergeben würde, weil eigentlich mhm. ist die Ausgangslage, wie Daniel gerade schon gesagt, die ist ja ziemlich krass. Also ich meine, ja. da ist plötzlich die Mutter weg und dann muss die andere Mutter auf das Kind aufpassen. Und ähm, es steigert sich auch immer, gerade wenn es dann zur Auflösung geht, auf die ich natürlich jetzt nicht eingehe, aber es wird immer böser. Ja. Und dann gibt es auch ausgerechnet in, zum Ende raus, wenn es eigentlich immer böser wird von der Story her, wird aber auch, werden die Poernten immer. Platter. Platter, genau. Ähm, das, das stimmt auch. Und das hat mich auch so nach dem ersten Gucken auch gestört. Weil ja. es wird dann so im richtigen Finale wird es ja komplett hanebüchen. Ja. Ähm, also
1: das, das Ende ist wirklich hanebüchen. Das ist ein ja. bisschen schade. Weil vorher ist das schon eine echt schöne Satire. Aufs Muttersein, auf Thrillerfilme so. Oder mhm. halt generell so auf diese ganzen, weiß ich nicht oh Gott, was ist, da könnte da im Hintergrund sein und, und wie kann ich jetzt irgendwie mit meinem Leben zurechtkommen und bla 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 und wie kriege ich mein Leben in, neu in den Griff und all so Sachen. Also da wird ziemlich viel drauf gekloppt da sind ziemlich schöne Beobachtungen drin, aber gegen Ende
2: … Wobei ich sagen muss, das Ende stört mich eigentlich vor allem deshalb, weil ich entweder noch mehr erwartet hätte, also dass, dass er noch absurder denkt oder dass er sich halt zurückfährt. Ähm, aber so, je länger ich über den Film nachdenke, das ist so einer, der wächst bei mir einfach, je länger ich drüber mhm. nachdenke. Und als ich mich irgendwann davon freigemacht habe, zu sagen, das ist kein typischer Thriller und das da verschwimmen so die ganzen Genrebezeichnungen, weil es eben vor allem eine Satire darauf ist, aus was für Motiven Thriller oder aus was für einfachen Motiven Thriller funktionieren mit ihren tausend Twists, die, wenn man sich das, wenn man da mal länger drüber nachdenkt, die dann zum Großteil einfacher Quatsch sind. Also ich meine, auch ein Gongel. Das ist zwar, ein, ich finde, ein wirklich guter Film, aber man darf da auch nicht länger drüber nachdenken. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, all diese Motive vereint dieser Film nur ein kleiner Gefallen jetzt in sich. Und äh, der Regisseur Paul Feig, der hat ja zum Beispiel Spy gemacht oder Brautalam gemacht.
0: Ghostbusters. Er hat den letzten Ghostbusters gemacht, genau.
1: wollte ich
2: sagen. Den, das wollte ich nicht drauf eingehen. So.
1: Ja, aber er hat, er hat gute Momente gehabt und er hat schlechte Momente gehabt. Es ist auch okay. Ich meine, nicht jeder Regisseur legt einen Hit nach dem anderen ab. Also
2: ich bin ja großer, wirklich großer Fan von Ghostbusters. Also deshalb wollte ich es nicht erwähnen. So, <lacht> ähm, nee, und jedenfalls, der Regisseur schafft es meiner Ansicht nach halt. So irgendwann über die Stränge zu schlagen, dass man rafft, okay, gut, du willst eigentlich, dir geht's gar nicht darum zu erzählen, was, wie das jetzt alles aufgelöst wird, weil da braucht man sowieso nicht drüber nachdenken, das mhm. ist, wird einfach immer quatschiger. Und dieses über die Stränge schlagen, ähm, was sich dann auch widerspiegelt, wie der Film aussieht, wie er sich anhört, wie die gekleidet sind, was sie für riesengroße, begehbare Kleiderschränke haben. Wer, wer lebt denn so, muss man ja wirklich mal sagen. Also das ist lebt in so einer fernab von der Realität stattfindenden Welt. Ja. Das, da konnte ich mich total drauf einlassen. Und auch das Spiel der beiden passt total dazu, weil die steigern sich ja auch gegenseitig immer. Ja, aber ich finde, Blake
1: Lively macht es tatsächlich ein bisschen besser. Macht
2: sie auch, weil sie einfach auch die, sie hat die dankbare Rolle, ja. wo man jetzt Warum, kann man jetzt auch nicht unbedingt drauf eingehen, warum das so ist. Ähm, aber ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mag ich den. Und ähm, ich, ich finde es einfach auch mal wieder schön, ein Film, der zumindest mit dem Thriller-Genre spielt, dass der einfach mal wieder ins Kino kommt. Weil es gibt so wenig gute Sachen in diese Richtung.
1: Ja, wir also, kommen noch auf einen später.
2: Ja, wollte ich jetzt ja, ja. ja,
1: da werden wir dem nichts drüber sagen. Genau. Ja, ähm, ja aber kann man reingehen, kann man wirklich einen unterhaltsamen Kinoabend mit haben. So, man hat einen bösen Spaß, man hat irgendwie quatschigen Spaß, man hat auch ein paar herzliche Szenen, so, aber ich glaube, allein Anna Kendrick und Blake Lively rechtfertigen so ein bisschen die Schwächen, genau. die der Film hat.
2: Man sollte halt nur keinen typischen Thriller erwarten. Genau.
1: Also wenn du jetzt wirklich so richtig auf Spannung aus bist, genau. bist du in dem Film falsch. Okay. Ja. ja. Ah komm, einen kriegen wir noch hin, würde ich sagen, vor der Werbung. Und das können wir auch schnell machen, denn <lacht> der ist inhaltlich schon ein bisschen dünn, aber nichtsdestotrotz ist er sehenswert, bitte glaubt's mir. Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch heute bitte A Prayer Before Dawn an. Ein Knastfilm und ich sag's jetzt immer so, der Film wirkt halt wirklich, als hätten die da in diesem Knast, in dem echten Knast gedreht, ja, es halt echt ziemlich viele Ex-Boxer und Ex-Knackis sind, die als Statisten mit eingesetzt worden sind. Es geht um einen jungen Mann namens, wie heißt der, Billy? glaube ich, oder ja noch, Billy Boyle. Mhm. Und der halt beim Drogenticken oder, oder bei der Razzia erwischt wird und jetzt in Thailand lebt und halt beim Drogenticken erwasch, äh, erwischt wird. Und daraufhin halt in einen der härtesten, ja, Gefängnisanstalten Thailands irgendwie kommt. Und dieser Film, ich weiß nicht, wie es im Deutschen jetzt gemacht ist, ob sie es genauso machen, aber der Film ist halt, der spielt halt sehr mit da, also der spielt halt mit dem Zuschauer, weil er halt den Zuschauer genau wie Billy in diesen Knast reinschmeißt. Ja. Und man kriegt nicht mit. So ja, da hörst du immer nur die ganzen Thailänder, die da halt irgendwie alle irgendwie durcheinander schreien und sich gegenseitig anschreien und ihn anschreien und er versteht halt nichts so, ja, weil es halt eigentlich ein, ein Sprachdurcheinander ist und dann sind sie halt diese wirklich von von dem von dem Haaransatz bis zu den Fußzehen zutätowierte ja, Menschen, so, Plan, ja, ja. Ähm, die da halt über ihm stehen und ihn so auslachen und irgendwie ihn antesten und wissen wollen, wie weit sie gehen können und was er kann und so, ja, und am Anfang auch, ich habe den in Englisch gesehen und am Anfang selbst da in Eng im Englischen kriegst du kaum unter Untertitel geboten, so. du kriegst mhm. halt einfach nur dieses, diesen Sprachwirrwarr, ja und du fühlst dich halt genauso scheiße wie, wie Billy in dem Knast, so, ja? und dann wird es aber so nach und nach wird es halt aufgebrochen und dann kriegst du halt mehr mit und die kriegen halt mit, dass er eigentlich ein Boxer ist und Kampfsportler ist. Und er versucht dann halt mit Hilfe des Boxens so ein bisschen aus diesem Knastalltag und vor allem halt aus der Gegend oder aus dem Umfeld dieser wirklich schweren Jungs rauszukommen. Hm. Und dieser Film, wirklich, der geht an die Nieren. Der ist der besitzt eine Zärtlichkeit. Das man kann, sich, kann man sich anhand dieser Bilder überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und der ist natürlich sehr sparsam im Dialog und auch in der Geschichte, keine Frage. Aber wirklich, wenn du das alles mit dem Mann durch, durchlebt und durchlitten hast, bist du fertig und denkst dir, boah, krasser Film. Wie war der Titel jetzt nochmal? A Prayer Before Dawn. Okay. Also, kann ich nur empfehlen. Also, so rein vom, vom intensiven Knasterlebnis ist es einer der besten Knastfilme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Es gibt andere Knastfilme, die funktionieren auf ihrem anderen Level so. Ich meine, mm. Shawshank Redemption guckst du ja nicht an wegen der Härte, sondern den guckst du ja an aufgrund, keine Ahnung, tausend anderer Sachen so. Aber der, das ist halt so ein Film, ne? den guckst du dir ja an und sagst, bitte, bitte, niemals. Niemals möchte ich in diesem landen. Yeah. Ja. Ja, und das schafft dieser Film. Ja. Also, es ist echt sehr, sehr gut kann ich nur erklären. ich weiß nicht Antje
2: ich, fand, ich kann das nur so unterstre äh, unterstreichen. also ich, ist, ich, ich wusste so nach dem ersten Mal gucken nicht was macht der denn jetzt unbedingt anders bis ich dann erst gerafft habe ja der verzichtet auf Musik der verzichtet auf Untertitel der verzichtet im Grunde auf alles was in irgendeiner Form filmisch ist ja fast ja und ähm, also er deshalb
0: verzichtet auf die Erklärung. auch
2: das auch ähm, du hattest mir sogar erzählt dass die Knastdarsteller wirkliche Insassen sind ähm, Die sehen auch alle echt fies. Ja. Und er ist halt wirklich, äh, noch dazu kommt, er ist sehr, sehr brutal, weil er zum Beispiel in Vergewaltigungsszenen nicht wegguckt. Aber er auch nicht drauf guckt, sondern er genau so sich das anguckt und versucht wegzugucken, wie Wie du es machen, machen würdest würde. im
1: Knast. Weißt du? Also und stell dir vor, du liegst da und das ist halt auch so krass. Ne? In diesem in diesen, in diesen Knast wird halt so geschildert, wie halt einfach diese ganzen... Fleischkörper, ja, also die liegen einfach nur nebeneinander, so aufgereiht, wie beim, beim Metzger oder sonst irgendwas. Die, die liegen halt eng an eng. Und wenn du da mitkriegst, da wird einer rausgezogen und wird gerade mal in der Pissrinne, die halt einfach nur zwei Meter um die Ecke ist, so, oder nicht mal, ein Meter um die Ecke ist, ja, wird dann halt da vergewaltigt. Was machst du denn da? Ja, du, du, du siehst es, du kriegst es mit, aber du guckst hin und willst aber auch gar nicht hingucken. Und du ja, hörst
2: und, es vor allem selbst. Wenn du hörst hinfuckst.
1: es, ja. Und, und du musst halt irgendwie das mit dir selbst ausmachen, ob es jetzt sinnvoll ist, da einzuschreiten mhm. oder einfach nur irgendwie das geschehen zu lassen, so, ja. Was halt auch genauso schlimm ist, ja. Also, ich krieg von dem Erzählen schon richtig klärungsgeschichte. <lacht> <lacht> also, wirklich. Ich, der Film, der geht an die Nieren. Aber wie gesagt, da gibt es Momente drin, die sind sowas von fernab bisheriger Knastfilme, die du halt einfach nicht so wirklich da gesehen hast, wo du ja denkst, ja, aber eigentlich schön. Ja? Vor allem das, das Ende. Ist, ja. Und dann erfährst du, dass es halt echt eine wahre Geschichte ist. Ach. Und das ist dann, das gibt dem Ganzen nochmal so ein. Hm, schön. So ein i-Tüpfelchen, der es noch mal ein bisschen besser macht. Also Prayer Before Dawn, bitte, ja, gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance und versucht, dass der Film vielleicht ein bisschen mehr einspielt, als normalerweise, wenn er halt irgendwie im Kino startet. Der wird mit, mit Sicherheit untergehen, aber es ist ein toller Film. Kommt
2: aber zur Not im März auch auf DVD und Blu-ray.
1: Stimmt, stimmt. So, machen wir einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den beiden, ja, großen Kinostarts in dieser Woche. So, willkommen hey. zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus mit Antje und Max aka Rockstar. Magst du wirklich ein bisschen noch angeschlagen von... Also ich bin auch, einfach, so, ich
0: bin auch einfach froh, dass du mir so ein bisschen was erzählst. <lacht> ich erzählst das so schön. Ich bin so, ach, muss ich muss nicht reden. Ist doch super. Ja, okay. Nee, weil ich, ich hab's ja eben schon gesagt, es ist natürlich blöd, wenn, wenn man einfach jetzt in letzter Zeit nicht so viel sehen und, und Filme gucken konnte. Aber es ist natürlich dann irgendwie... ja Promophase ähm, ist schon echt heftig. Ich hab's vergessen, wie heftig das ist. <lacht> aber Podcasten ist, ist eine entspanntere Geschichte. Aber, aber Album läuft gut, oder? Ja, ja. Sind auf elf in den Albumcharts. Das war äh, für uns alle echt gut. Vor allem in der harten Woche, wo Bosshorst und ganz viele Rapper und keine Ahnung kamen, war das schon ein kleiner Erfolg und ähm, Feedback ist toll.
1: Ähm, macht echt Spaß. Wer ist so jetzt gerade dann dein direkter Konkurrent? So gesehen? Also freundschaftlich nur einfach gesehen. Sagen wir mal. Es gibt, glaube ich, also
0: musikalisch habe ich ja eh so ein bisschen was Eigensinniges gemacht mit diesem ganzen Citywave-Gedöns und so, so Stranger Things-mäßig. Deswegen gibt es da, glaube ich, musikalisch keine Konkurrenz und in der gleichen Woche haben halt noch released irgendwie. Inu und Mert und das sind halt aber alles dann eher so diese Modus-Mio-Trap-Afro-Trap-Rapper-Jungs und so, da, da gibt es eigentlich keine Konkurrenz. Ich glaube, es ist, aber, ich, aber für mich ist es einfach nur gerade auch so ein, es ist einfach wieder schön was zu machen und ich muss jetzt gar nicht so schon wieder auf diese Hip-Hop, wo ist die Konkurrenz, Wen muss ich bin da so meine kleine Insel und schwimme so nebendran dran <lacht> bin so, ey... Doch super, Leute, also macht das einfach, wird <lacht> einfach da wieder, schön. Ja,
1: geil. Ja. Ich muss es mir auch noch mal komplett anhören, ich kenne ja leider nur so ein paar Auszüge aus dem Album. Ja, aber ich glaube, du musst dich darauf einlassen, aber ich glaube, dass dir ganz gut gefallen würde, weil es halt
0: sehr filmisch ist.
1: Ey du, ich mag ja diesen New Retro Wave, ich finde es ja, ich habe da keine Ahnung, einen Ordner mit drei Jahren Musik voll so, und äh, dementsprechend bin ich gespannt.
0: Gespannt. Hörst, dir an. Hörst dir mal an.
1: So, dann bin ich mal gespannt, ob du auf einen der nächsten beiden Filme Bock hast. Denn zwei starten noch in dieser Woche und die werden, glaube ich, beide doch mit einem gewissen Interesse verfolgt. Fangen wir mal mit dem etwas schwereren Film an und gehen so, glaube ich, mit dem, mit dem leichten mhm. Film ein bisschen raus. Diese Woche, bin
2: ich aber gespannt, wie du das aufteilst. Ja,
1: ich teile jetzt auf, weil es halt schon ein bedeutenderes Erlebnis ist, Ach, als okay. Nazi-Zombies von der deutschen von den deutschen besetzten Kirche irgendwie fertig zu machen. Aufbruch zum Mond startet diese Woche im Kino. Der neue Film von ja Hollywoods neuem Wunderkind, man kann es nicht anders sagen, Damien Chazelle. Der vierte oder dritte Film? Dritte. ist es jetzt Dritte. Ja, ich glaube, vor, vor Dings und, äh, hat er Und
2: hat vor Whiplash ja den Kurzfilm. Ah, das war ein Whiplash
1: Kurzfilm, stimmt, genau. Ja, der dritte Langfilm von Damien Chazelle, dem Regisseur von La La Land und Whiplash. Und diesmal geht es nicht im direkten Sinn um Musik, nein, es geht um ja die Eroberung des Mondes, beziehungsweise um... Genau, um genau zu sein, um Neil Armstrong, um seine Perspektive, wie er das Ganze wahrgenommen hat, wie er das Training wahrgenommen hat, wie er die Mission, die ersten Schritte, die die Forschung und dann letztendlich halt auch die Mars mission, die Mondmissionen wahrgenommen hat. Und dann gleichzeitig aber auch dann halt sein Familienleben damit integrieren musste. Mhm. Ja, also der Film konzentriert sich eigentlich, ich sag mal jetzt wirklich großzügig gesagt zu 50-50, wenn nicht sogar zu 60-40 auf die Familie, oder? Mhm.
2: Also du meinst jetzt unabhängig von den von den Sachen, die bei der NASA passiert.
1: Genau, genau. Ja. Also der, also der die Familie Armstrong hat einen sehr großen Anteil. Also es
2: geht sowieso, ich würde sagen, zu 90% um ihn und dann erst genau. um die NASA und um die anderen Astronauten. Ja. Und ähm, es spielt schon viel bei denen zu Hause in den genau. eigenen vier Wänden. ja.
1: Und ja, also es ist schwierig. Der Film ist toll. Wirklich, der ist toll, ja. keine Frage. Der Anfang, da war ich wirklich am Ende, <lacht> der, hat mich, der Anfang hat mich schon richtig fertig gemacht, weil da ein Detail aus Neil Armstrongs Leben geschildert wurde oder wird, das ich bisher nicht kannte. Ich, ich kann es wirklich nicht, ich wusste nicht, Kannst du es vorher? Und das hat mich halt schon mal richtig abgeholt. Dann muss ich sagen, ist der Film aber auch echt eine ganze Zeit lang zäh. Ja, ich habe mich da ich saß da schon drin und habe mir gedacht jetzt kommt doch endlich mal zum Punkt so, ja. Ey, wir wissen alle wo ihr hin wollt wir wissen alle wo ihr landet und ihr wissen alle dass ihr auch wieder zurückkommt so ja treib's mal an gib's mir gib mir irgendwas so, ja. und ich fand der verliert sich mittendrin so ein bisschen zwischen Mondmission Familientragik oder Familiensituation und dann aber auch um so ein zwei politische Aspekte noch mit reinzubringen, was halt so diese Mondmission dann auch für das Land bedeutet. So, ja? Das versucht er dann auch noch irgendwie da mit reinzubauen. Aber ich finde, das wird einfach fast zu sehr außen vor gelassen. Ja? Also das kommt ein, zwei Mal vor, aber ansonsten wird die Mondmission, also die Kritik an der Mondmission und an der Mondfahrt nicht so, die kriegt nicht so einen breiten Platz. Das
2: wirkt ein bisschen Alibi-mäßig. Ja, so nach so dem Motto, wir mussten das auch, wir wollten da noch eine Dimension mehr reinbringen, eine erzählerische. Genau. Und deshalb machen wir das in zwei Szenen. So. Und
1: da, finde ich, macht sich dann auch Giselle gerade mit diesem Film wieder angreifbar. Oder da macht sich der Film wieder angreifbar. Das mhm. ist so ein bisschen auch das, was dann halt irgendwie bei Whiplash immer so eine Rest, Restkritik oder bei La La Land so eine Restkritik erzeugt hat. Ne? Das dann halt auch, wie bei La La Land, wo es dann halt hieß, ja, warum erzählt mir jetzt der weise Mann was von Jazz und es kommt nicht mal einer zustande der oder daher, der halt wirklich, wirklich was erzählen kann, so, ja. Und auch hier bei, bei Aufbruch zum Mond oder First Man, wie er im Original heißt, wie gesagt, diese, gerade dieser Aspekt, dieser politische Aspekt, der wird hier einfach eher alibimäßig eingebaut. so Es geht halt wirklich um die persönliche Sicht, die persönliche Empfindung von Neil Armstrong. Mhm. Und ich finde, Ryan Gosling macht es gut. Also, ich habe ihn jetzt nicht irgendwie als wie immer typisch stoisch reinblickend irgendwie wahrgenommen, sondern der kriegt da auch schon echt paar.
2: Naja, das kommt ihm hier halt zugute, ne? Ja, ja. Die Figur ist halt total verschlossen. Und ähm, die Leute, die normalerweise sagen, Ryan Gosling ist ja der, der immer gleich guckt, ich meine, hier passt es. Mhm. Also, ich meine, so den großen Gefühlsausbruch bekommt man hier auch nicht zu sehen. Ja, doch, ihm. doch, finde ich schon. Also, am, am Anfang, ja. aber das geht ja auch mehr so in die emotionale, in die emotionale ja. Richtung, also man wird ihn auch hier nicht äh, so richtig freudig Also er dreht nicht jetzt nicht auf und, und kaspert irgendwie genau, die Gegend oder ich. so,
1: ja? also der ist schon ein sehr ruhiger, verschlossener Charakter. Genau
2: ja. und deshalb passt es hier halt super zu ihm, so seine ganze Ausstrahlung.
1: Wie der Android aus Blade Runner mit Familie.
2: Genau. <lacht> no. Und ähm, ich stimme Daniel zum Großteil zu, mich hat das mit der Kritik aber insofern nicht so sehr gestört, dass es nur angerissen wird, weil es geht ja nun mal eben um Ryan Gosling und die, 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 die Erzählweise ist so auf ihn fokussiert und auch teilweise aus seiner Sicht, wo ich mir denke, ja, es geht ja um seine Beweggründe zum Mond zu fahren und er hat sich zum, zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht darum geschert, was denn die Welt dazu darüber gedacht hat. Kann man nun argumentieren, gut, dann hätte Giselle das auch komplett weglassen können. Das ist mein ähm, Punkt,
1: lass es komplett weg. Dann. Aber
2: ich denke mir, ja gut, er will dem ja komplett gerecht, gerecht werden. Und dann, ich meine, zum damaligen Zeitpunkt haben auch die meisten Staunen zum Mond geguckt, als die Mondlandung passiert ist. Und haben sich dann, als es wirklich so ernst wurde, haben sich auch die wenigsten dann darum geschert, ja. wie viel Geld dafür ausgegeben wurde und was man mit dem Geld sonst hätte machen können. Also ich mag den Film sehr. Ähm, trotzdem ist es der, der mich persönlich aus absolut persönlicher Sicht bisher am wenigsten abgeholt hat von von all seinen drei Filmen, weil er am, ja, weil, er, weil, weil mir das Thema am, am entferntesten war. So. Also gut, ich war auch nie Schlagzeuger und auch, bin auch nie tanzend durch äh, L.A. gelaufen. Also ich kann jetzt nicht sagen, die anderen beiden Filme wären, hätten mich persönlicher abgeholt. So. Mhm. Aber der jetzt ist ja schon, es ist der konventionellste Film von ihm, würde ich sagen. Und es ist letzten Endes wirklich, ein, ja, es geht halt um eine Person, die auch wirklich von Anfang bis Ende sehr verschlossen war und an die man nicht so richtig rankam. Und vielleicht ist es ein bisschen bei mir der Grund, dass ich sage, ich kam die ganze Zeit nicht so wirklich an ihn ran. Also alles, was geschildert wird, ist teilweise todtraurig. Und das Finale ist ähm, der absolute Wahnsinn. Das ist eine, so ein Ey. Filmmoment für die Ewigkeit einfach, an dem man sich noch sehr, sehr lange erinnern wird, weil da einfach alles passt von einer von der technischen Seite, vom, vom Schauspiel, und vom, vom, vom symbolischen Wert, vom, von allem. Also da ist wirklich alles perfekt so in diesem Moment. Mhm. Auch
1: das, auch das würde ich nochmal ganz dick unterstreichen. Die, also gerade die letzten Bilder dieses Films, das ist mit das Beste, ja. was ich seit langem im Kino gesehen habe, von einfach der Wahrnehmung Kino. Mhm. Weil Chazelle ja. schaltet oder beziehungsweise schaltet fast ab ja, und lässt einfach ein Bild wirken. Das ist so gut, wenn du den Kontext kennst. Das ist so gut, das wird so umsichtig in Szene gesetzt und es hat mich wirklich das hat mich auch so fertig gemacht und das hat mich, also mein Gesicht, ich hatte Schmerzen. Ich hatte Schmerzen im Gesicht, weil plötzlich sind mir so die Tränen ins, in, ins Auge geschossen, ja, als wäre mir irgendwie ein Körperteil abgetrennt worden. so, ja, Weil das war wirklich eine Szene, wo ich gedacht habe, Alter, oh Mann oh wirklich, wie stark, wie stark. Ja, Und nicht, weil es irgendwie groß aufgeblasen wird oder sonst irgendwas. Nein, es ist klein, still und heimlich. Und es ist ein Bild, das ist wirklich, das, das gewinnt eine solche Tragweite durch die Situation, durch den Umgang mit dieser Szene, durch die, also durch die Geschichte, die man da vorher erlebt hat. Und dann halt aber auch durch die, sage ich mal, technische Umsetzung. Ja. So, ja? Und dann auch, wie Ryan Gosling das macht. Also der letzte Moment oder die letzten Momente in dem Film. Und Bombe. das hätte
2: so schnell kitschig werden können. Ja, und das hätte, also, das,
1: das, 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 das ist der, der Grad, dass das Ganze kippt, Mhm. ist wirklich verdammt schmal und macht macht's genau richtig meiner Ansicht nach Geil. er macht's genau richtig so will ich das sehen weil so bin ich halt wirklich ergriffen gewesen also so ergriffen wie halt selten zuvor in dem Film ich muss also so sagen ich saß mit Lebensmittelvergiftung im Kino ich habe den äh, in der Presseverfügung gesehen habe mich dahin geschleppt <lacht> und 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 dachte mir nur so oh, hoffentlich halte ich das durch so ja und wie gesagt der Anfang hat mich richtig gekriegt zwischendurch war ich wirklich auch gelangweilt ich war okay. einfach gelangweilt ich kann es nicht anders sagen du auch. So, ja?
2: Ja, was heißt gelangweilt? Ähm, wie gesagt, ich, ich habe mich immer als Besucher, und ich glaube aber, dass Giselle das ähm, schon wollte, ich habe mich immer so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. als ja, ja. Wie, Eben weil die Figur, die er spielt, so verschlossen ist und die ja auch im Film niemanden an sich ran ist, selbst seine Frau nicht. Und deshalb glaube ich, dass Giselle das schon beabsichtigt hat, dass man nie richtig an ihn rankommt. Mhm. Und dann ist aber natürlich auf der anderen Seite wichtig, dass in den Momenten, die die ähm, Weltraumszenen ziehen, ähm, und da gebe ich zu, das ist ein bisschen viel teilweise. Ich habe irgendwann gerafft, das war sehr, sehr gefährlich, was ihr gemacht habt. Ich brauche jetzt nicht noch den fünften Unfall, der da passiert ist während der Probe, habe ich fast gesagt, während der, während der Übung <lacht> ähm, oder während, während der Tests. Da hätten auch zehn Minuten weniger dann ausgereicht. Mhm. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, man geht halt einfach mit so einem Gefühl. Ich meine, wenn ein Film seinen wirklich absoluten Höhepunkt ganz zum Schluss hat, dann geht man da ganz anders raus, ja. als wenn der so in der Mitte ist und dann das Letzte läuft nur so mit. Also man geht da mit einem absoluten Hochgefühl raus, mhm. auch gerade so aus der Sicht eines Kinoliebhabers. Ja,
1: weil, ja. Das kommt nämlich auch dazu, weil Giselle widersteht halt auch diesem, ja, der Verführung irgendwas hier richtig fett aufzublasen, rein optisch so. Ja, also ja. Das, Der wählt eigentlich von Anfang an eine sehr enge Perspektive, aus der du das diese ganzen Raumfahrttrainings und, und Missionen, aus der du das siehst. Mhm. Ja, die Kamera ist teilweise im Helm der Astronauten drin. Mhm. Um einfach die Enge und auch das, das ist so geil, das ist wirklich. Also, hätten sie den Film vor keine Ahnung wie vielen Jahren gedreht, also so, zur ersten Mondlandung hin, mhm. so, hätte ich gesagt, ja, alles klar, ich glaube euch, dass ihr auf dem Mond wart, ohne dass ihr auf dem Mond gewesen <lacht> seid. So, ja? Weil das sieht halt einfach verdammt gut aus. Und auch direkt so zu Beginn, da sitzt er in so einem, also wirklich die erste Szene sitzt er in so einem Überschallflugzeug und es knarrt und es ächzt und was weiß ich. Und du weißt, ey, eigentlich hat er nur ein Stück Blech unter dem Arsch und er kann jeden Moment einfach in tausend Teile, Teile zerbröseln. So, ja. also, es wird dir eigentlich ständig, permanent bewusst gemacht, dass hinter diesen keine Ahnung, 5 Zentimeter Stahlplatten dass da der sichere Tod lauert. So, ja. Ja. Und das fand ich halt auch schon richtig geil. Und trotzdem gibt es da auch IMAX-Bilder drin. so, ja, Und auch die werden die Leute echt faszinieren. Es gibt einen wie soll man sagen, es gibt wahrscheinlich schon jetzt einen Kameraschwenk, der wird demnächst Filmgeschichte werden, meine ich jetzt schon mal. Und das ist auch alles toll. Aber, wie gesagt, so die Spannung, wir wissen, dass ihr auf den Mond fahrt. Ne? Wir mhm. wissen, dass ihr, dass ihr es geschafft habt. So, ja? Und irgendwie hat mir da zwischendurch einfach so ein bisschen Antrieb gefehlt. So, ja? Und alles, was dir da auch sagt, klar, dieses Familienleben, der Typ ist isoliert und deswegen wirkt halt auch die Ehe teilweise fast wie eine Behauptung. Also man kann sich manchmal echt fragen, Warum ist die überhaupt mit dem zusammen? Ja. Claire Foy. Und Claire Foy macht's gut. Ja, also Claire Foy spielt auch wirklich eine, eine überzeugende, wie tolle Ehefrau und Rolle. Also, das war, ähm, das will ich gar nicht als Kritikpunkt anbringen. Aber ich sag halt auch dazwischen, habe mir gedacht, komm zum Punkt, ey, werd fertig. Ja, und dann wird er halt fertig und wie gesagt, ich war. Mein das Gesicht, ist alles egal, was man vorher. Ja, äh, ja, mein Gesicht <lacht> hat geschmerzt vor Tränen. Also wirklich, hat geschmerzt vor drauf. Tränen. Also, kann man wirklich, den sollte man im Kino erleben. Am besten geht ins IMAX-Kino. Ja, also, es ist zwar arschteuer, ich weiß es, aber. Das ist so ein Film, ja, das ist, der, der bringt alles mit. Der bringt wirklich alles mit. Und man kann da vielleicht am Ende auch sagen, okay, ich respektiere das mehr, als dass ich es mag. Aber ich glaube, zumindest respektieren wird man es. Gerade für den Einsatz, den er da leistet. Also, es ist ein toller Film, aber er hat mich jetzt auch nicht auf hundertprozentiger Ebene abgeholt. Da fand ich Whiplash deutlich unterhaltsamer und selbst Lala unterhaltsamer. Und ich bin Musical hasser ne? Also, das muss so sagen. <lacht> so, so viel zu Aufbruch zum Mond. Und jetzt haben wir noch einen Film. Und den können wir eigentlich relativ kurz abhaken. Er heißt Operation Overlord oder im Englischen nur Overlord. Und es geht um eine, um eine Gruppe von GIs, die ja kurz vor der Landung der Normandie eine deutsche Kirche in die Luft sprengen sollen. Denn dort befindet sich ein Funkturm drauf. Und der ja ist so ein bisschen hinderlich. Beziehungsweise der sorgt dafür, dass die Flugzeuge nicht landen können und nicht bombardieren können und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall eine wichtige, kriegsentscheidende Mission. Und ja, nur ein paar GIs, die dort hingeflogen werden, überleben. Ich glaube, es sind insgesamt vier. <lacht> und die versuchen jetzt halt nun, den Turm zu sprengen und stellen dabei gar Schauriges fest. Denn in diesem Schloss oder in dieser Kirche, wo auch immer, ich weiß auch immer auf dem Gemäuer, das ist, ja, führen die Nazis ganz kuriose und grausame und menschenverachtende und vor allem ziemlich splättrige Experimente durch. Und das ist Operation Overlord. Es ist quasi Call of Duty Reanimator at War. <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist ein verfilmter Call, äh, Call of Duty Zombie-Modus so gesehen ja. und macht Laune wirklich, macht Laune, braucht ein bisschen um in die Fahrt zu kommen, abgesehen von diesem Anfang, wo sie da im Flugzeug sitzen aber dann braucht er halt ein bisschen, bis es losgeht. aber ansonsten echt ein schöner Genre-Mischmasch mit kantigen Figuren, mit palpigem Flair, mit Indiana Jones Feeling so und auch mit ordentlicher Härte ist jetzt zwar nicht so wirklich das Splatterfest vom Herrn, aber gerade so die handgemachten Gewaltelemente, sage ich mal, oder Brutalitäten, die sind, die sind ordentlich.
2: sind Ist halt Qualität <lacht> vor Quantität. Ja. Das Finde ich völlig in Ordnung. Vor allem dadurch, dass er so lange braucht, um in Fahrt zu kommen und so dieses Kriegssetting etabliert. Also mhm. dann könnte in der ersten Hälfte könnte es ein ganz normaler Kriegsfilm sein. Dadurch nimmt man halt die Zombies auch ernst. Also ich meine, es ist, glaube ich, ganz schön schwer. Na, Nazi-Zombies in einen Film zu packen und zu hoffen, dass der Zuschauer das als Bedrohung wahrnimmt nach Dead Snow und genau. Konsorten. Also ohne dass
1: es halt richtig lächerlich wirkt. Ja, genau. klar. Das ist, die, das ist die Und das schafft große. er halt. Das schafft er. Der nimmt sich halt richtig, also der nimmt sich halt auf den, in dem richtigen Maße ernst. So, ja der macht nicht die ganze Zeit hier so permanentes Augenzwinkeln zum Zuschauer, so, hey, wir wissen, dass wir quatschig sind, aber guck mal hier, jetzt wird hier, keine Ahnung, ein Dickdarm rausgerissen. So, ne? Nein, das macht er nicht. Der bleibt halt schon die ganze Zeit schön in seiner Welt. Mhm. Und das fand ich halt richtig cool. Hat dann diese magigen Typen, klar, das sind alles Klischee-Typen so, und es gibt auch die typischen, sag ich mal, Genre-Klischees, da muss nochmal ein Kind gerettet werden, dann gibt's hier irgendwelche, weiß ich nicht, es gibt am Anfang, da holt der eine eine Kette raus und macht damit rum, und das ist irgendwie für fünf Minuten ein Thema, aber dann später im Film... Taucht sich einfach mehr auf, so, ja? mhm. wo du halt denkst, okay, wofür war die Caddy jetzt halt überhaupt da? Ja, den Dialog hättest du auch an anderer Stelle vielleicht einfach, keine Ahnung, streich den Dialog weg, gib mir mehr abgetrennte Arme oder sonst irgendwas. Ja? Ja,
2: das finde ich <lacht> nämlich schade. Also, ich äh, hätte mir noch mehr Gewalt gewünscht und auch, <lacht> so blöd das klingt, der hätte, weiß ich nicht, ich glaube, so die, die letzten 20 Minuten eigentlich geht's ja nur so richtig los. Ja, ja, oh, ähm, also dann auf einem Niveau, wie man es halt von beispielsweise Dead Snow oder was weiß ich, was da noch alles war, ähm, wie man es halt kennt. Also, dass wirklich so ein komisches Zombiewesen nach dem anderen kommt und dann wird dem das noch abgetrennt und das noch und er lebt immer noch. Das hat man halt nur in den letzten 20 Minuten, 25 Minuten so richtig. Da hätte ich mir gewünscht, er geht einfach noch mal länger oder er fängt früher an oder schlägt noch mal über die Stränge, weil der hat gerechtfertigterweise nur eine FSK 16 und mhm. deshalb so so das Gas richtig durchdrücken tut er leider nicht leider ich. nicht nee aber leider ist also ich meine
1: also er könnt also im Vergleich zu Dead Snow ist es noch harmlos ja. Ja. also es ist kein Fansblätter aber dennoch muss ich sagen finde ich das halt wirklich so einen ernsten Genrefilm in dem Setting das Setting ist auch gut gemacht ich bitte wenn ihr ins Kino geht und euch diesen Film anguckt geht vorher zum Vorführer oder zu irgendeinem in diesem Kino und sagt dreht auf <lacht> ja diesen Film weil der wirklich den muss man laut sehen ja, der, der wummert, wir haben den, ich habe den in Sieges gesehen und die haben die Anlage so aufgeballert, ja, und dann, wenn sie da halt wirklich mit ihren STG 44 und mit ihren MP40 und was weiß ich, wenn sie da rumballern, das, und auch die, die Flakgeschütze und so, wenn die einschlagen, das hat schon Laune gemacht, ja. also wirklich laut und hart, aber nicht so hart, wie er hätte sein können. Geil. Und macht Spaß, macht wirklich Spaß. Ja, und wo wir gerade schon, oder wo ich gerade schon bei Sieges bin, ähm, wir haben ein Interview geführt. Ich habe ein Interview geführt, denn im Urlaub waren auch diese beiden, war der Hauptdarsteller und der Regisseur da und da wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte und dann bin ich dann mal zwischenzeitlich zwischen zwei Filmen, bin ich halt ins Hotel nach oben gegangen und habe dann in so also einem Zimmer mit ähm, Wright Russell und Julius Avery gesprochen und das sehen wir jetzt hier. Bitte. So you learned some German during the, the showy? No, uh, ich wohne in Timmendorfer Strand
5: für ein Jahr. Ja. What? And student of Nord from Hamburg. I uh, uh, played hockey there, ice hockey. Be like ice hockey I live in
1: Hamburg, so... Really? Yeah.
5: yeah, I loved it there. Near Lübeck. Three months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea
4: where I'm going to end up. Oh, oh uh, Dust Boot is, is my favorite uh, German film. Uh, uh, my favorite uh, horror movie is The Thing. The Shining would be my
5: favorite horror movie. And The Lives of Others is my favorite German movie. My
4: Lives of Others is my, one of my favorite movie, movies of all time. Um, look, you know, I, I played, um, you know, a bunch of uh, video games as a as a, as you know, young man growing up, uh, and uh, it's all in the back of your subconscious. Like, you know, you you're pulling from everywhere. You, um, but you know, it it's a, it was a, originally a, a pitch that Billy Ray, uh, the writer, brought to JJ, and um, you know, pitched to him, and you know, um, he. One of the things that I loved about it uh, when I read the script was, you know, there's this really intense, um, you know, opening where you get to meet these soldiers as they're, like, you know, they're dropped into hell, essentially. And, you know, you, you, you form a really strong bond with them and they do with each other and it's all... And and then they've, they've just gone through, like, the, the horrors of war and then they've got to go through another set of horrors and um... i just found that really um, uh, you know super interesting and, and different from what i've read like from straight straight wall movies um, yeah
3: um, yeah yeah i've been
5: asked that before and i thought about it and it no because um I liked I, I liked the movies that he, he, he had done, but he'd he did never pl he had never played a character like that. Oddly enough, like he'd never played a soldier that had he played a lot of his subversive characters were not that way. When you look at Jack Burton, or you look at the, the guy the guys in The Thing, or you, he didn't play as straight of a character as Ford. Ford's a straight man. He knows nothing funny about him. And I thought that's what was interesting about it, is that there was no comedy in Ford. It was comedy in some of the reactions that he had to what was going on. But uh, no, the, I purposefully did not watch any war movies or anybody that I thought Ford would be like. Because when you do that, you sort of get an idea of somebody else in your head. And you don't end up doing it like you would do it. You do it differently and you do it like like you try and maybe copy somebody and they're, and they're just impersonating something else
4: anyway yeah, like exactly. it's like a copy of a
5: copy it's of a it's a derivative copy. of a derivative of a derivative <laughs> so what I did was I watched a bunch of war documentaries and watched people and men of that era and how they spoke how they reacted to certain things and and I tried to let that guide what I was doing and then let let it all happen that way but no I never there you know I think if you go back and you look there's not really a A, a role that you can think that I, I can think of that would that I could compare it to, but Soldier is a sci-fi world in which he doesn't he doesn't speak, and he's, <laughs> it, it, it's a totally different you know it's a different aspect of of fighting. It wasn't the, the the war he was fighting was within himself. It was a whole different thing. It was interesting though. It's funny. It's a, it's a good question.
1: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Max. Und ja, wir machen auch direkt weiter mit den News. Doch nicht zu Hause. Ridley Scott will Gladiator 2 drehen. Finally again. Will Smith und Martin Lawrence bestätigen ebenfalls Bad Boys 3. Peep of Life. Terence Malik produziert eine Hip-Hop-Doku. Preismaßnahme: Netflix bringt diverse Oscar-Kandidaten ins Kino. Business as usual: Hollywoods nächste Welle an Spin-offs, Sequels und Remakes. Vom Clown zu den Titanen: Andy Muschietti verfilmt die US-Version von Attack on Titan. Von Batman zum Dschungelkönig: Michael Keaton spielt Virenschutzlegende John McAffey. Hey John McAffey, ne? Wusstet ihr das, was der, was der Typ gemacht hat, außer dem McAfee-Virenschutz?
0: Der Typ ist Cray. Der ist richtig, da gibt doch so eine ganz schlimme Doku, der ist so komplett wahnsinnig.
1: Ja, der ist wirklich komplett wahnsinnig. Ja. ne? Also, Michael Keaton spielt ihn jetzt wohl und der Typ hat sich in den Dschungel von Belize zurückgezogen und hat mhm. dort seit Jahren irgendwie oder musste von einem Dschungel zum nächsten ziehen, weil er halt ständig mit der Regierung in, in Stress geraten ist, dass er eine Privatarmee hat und den Drogenhandel damit finanziert. Wie bei Kingsman. Ja, es ist <lacht> wirklich, es ist, und ich dachte nur, McAfee-Virenschutz, <lacht> ne, wird der halt ein normaler Programmierertyp sein. ne? Ja, aber der dann ist, ist irgendwie.
0: Ich, weil den gibt es auch so ganz viel so sex Sexskandals und so, das ist richtig, richtig, <lacht> bei dem, der sich ich mal irgendwelche Hängematten unter Frauen gelegt hatte, die mussten dann. Ähm, ach,
1: ist ja auch egal. Das ist echt, das ist echt ein schwieriges Thema. So, ne? ja, ja. Also, was Drogenhandel, ja, Privatarmee und so weiter und so fort, ist jetzt wohl in äh, Guatemala und hat da, dort sein Anwesen und keine Ahnung. Wird jetzt halt gespielt von Michael Keaton, Ursprünglich sollte es mal Johnny Depp spielen. Und das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen, wirkt bisher von den Informationen wie eine neue Version von Interview mit Seth Rogen. Mhm. Weil wurde hier Kim Jong-In ill Ach, ja. interviewt. Mhm. Ähm, weil da geht's halt auch nur um einen Reporter, der wohl McAfee ausfindig macht und dann ein Interview irgendwie zugesagt bekommt und halt ständig die ganze Zeit darauf wartet, dieses Interview zu kriegen, während der da halt seine Geschäfte macht. Keine Ahnung. Und wird dann halt da in diesen Sog geraten. Basiert wohl auf einem auch einem Zeitungsartikel, beziehungsweise einem Interview oder einer eine Reportage, die irgendwie... Okay, aber äh, es wird nicht funny. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die schon so ein bisschen schwarzhumorisch... ich mein, ey, Schwarz wird es, aber ja, das wird jetzt nicht so... Interview war ja schon auch klamaukig. Ja, denn, nee, also ich glaube, so klamaukig wird es nicht. Ich glaube, das nicht kriegt mehr alleine. so ein... Oh, weiß nicht, so ein Blow-Touch vielleicht, so. würde ich jetzt mal behaupten.
2: Steht das schon fest, wer die Regie macht?
1: Nee, das habe ich jetzt noch nicht... Ähm. Ah, doch. Äh, Regido, Glenn Ficara und John Ricker.
2: Ach, sind das? Sind I das Love nicht You, die von... Philip
1: Morris haben die gemacht.
2: Ja, und, und äh, wie heißt der noch? Ähm, Crazy Stupid Love. Sind das nicht dieselben? Ja, echt? glaube ja. Okay. Gott, nicht, dass ich was völlig Falsches erzähle, aber ich meine, das sind die. Ja.
1: ja okay. Finde ich ist. Gut. Also, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das interessiert mich, weil, ich, wie gesagt, ich wusste bisher nichts. Verrückte bis Charaktere. Ja, verrückte Charaktere, genau. Kann man gerne mal machen. Ja, dann. Was haben wir denn noch? Gladiator 2. Also. Nee eigentlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, was Herrn Scott da irgendwie reitet oder geritten hat oder was, was in, seinem, in seinem Geltungsdrang so gerade so abgeht, aber das ist etwas, das brauche ich absolut nicht nochmal, also eine als Fortsetzung. Das ist irgendwie auch sehr, sehr lange her. Wie lange ist das her? 20 Jahre? 2000, ne? Ja. Glaube ich, 18 Jahre? Ja. Und da gab es ja schon mal ein Drehbuch von Nick Cave, in dem hier Maximus, also Russell Crowe, vom Teufel persönlich oder von Gott keine Ahnung zurück auf die Erde geschickt wird, um irgendeine Rachegeschichte zu vollbringen. Das klingt das wie das, gerade, boah, so. <lacht> das haben sie aber zum Glück abgelehnt, dieses Drehbuch. Aber nichtsdestotrotz ja, spielt Ridley Scott mit dem Gedanken Russell Crowe wieder zurückzuholen, obwohl die Handlung sich eigentlich um diesen kleinen jungen Lucius äh, drehen soll, mhm. der nach Jahren immer noch nicht vergessen hat, was Maximus für ihn und seine Mutter getan hat. Und jetzt selbst irgendwie, keine Ahnung, zur Rache schreiten muss oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht.
2: Hat Ridley Scott nicht auch diesen Exodus gemacht? Ja. Das ist ja so ein ganz anderer inszenatorischer Stil als jetzt davon nee. der erste Teil. Wäre natürlich die Frage, inwiefern Ridley Scott sich da, ich sag mal, dem, dem inszenatorischen Zeitgeist anpasst. Also wenn er jetzt sagt, ich mache einen Film und der ist als Fortsetzung davon im Stil des Originals dann könnte ich mir sagen, na gut, der wird ja bestimmt kein total vermurkstes Skript irgendwie äh, inszenieren. Naja, aber wenn Hood. er jetzt sagt, ich mache das so, wie ich beispielsweise Exodus gemacht habe, einfach weil ich jetzt technische Möglichkeiten habe, die ich damals nicht hatte, und ich greife jetzt auf CGI-Zeug, obwohl ich es nicht müsste beispielsweise, dann denke ich mir auch, vielleicht eher nicht.
1: Ja, aber <lacht> wenn, <lacht> aber weißt du, wenn dann jetzt sowas wie Robin Hood bei rumkommt, muss ich das nicht als Gladiator das haben. Nee, ich rede jetzt von dem von Ach seinem so. Robin Hood.
2: Ach so, natürlich. Nicht von dem ja. neuen
1: Robin Hood, ich rede von dem Ridley ja. Scott Robin Hood. Ach so. Der ja eigentlich Gladiator 2 ist, so gesehen. Ja. ja. Oder Gladiator im Sheriff Forest. Äh, Nenn es wie du willst, aber ich bin nicht reingezogen. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja, das ist auch schon ein bisschen her. Aber er war halt auch nicht gut. Ja, so. So viel dazu. Brauchen wir nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. So, dann Bad Boys 3. <lacht> brauchen wir Bad Boys 3? Brauchen
2: wir Bad Boys 3? Ja. Yeah. Als Gladiator 2, würde ich sagen. Also, ich
0: lieb ja eins. und ich finde ja zwei auch tatsächlich. Also, zwei ist ja wirklich schwierig eigentlich, so ins Belangen. <lacht> aber irgendwie hatte ich mit zwei damals, wann war das auch schon wieder? Etwa 15 Jahre her. 2,8 oder so? Oder noch
1: nee, mehr? 2,3? 2,3, 24, 23 24. ja. Wieder habe ich
0: noch Abi gemacht, glaube ich. Schon <lacht> ewig ja. ähm, Damit hatte ich ja, dem konnte, konnte ich ja trotzdem was abgewinnen, auch wenn das natürlich eine total. Dämliche Gewaltorgie war. mit Also zwischendrin viel zu drüber. Mit den Leichen,
1: ja. die sie so durch die Straßen schleifen. Alter.
0: <lacht> <lacht> und wenn, wenn sie irgendwann diese diese Hausszene haben, wo sie dann, wo die Jungs, wo sie die in dem Haus, weil der eine da mit dem Ohr an die ja, ja, geht, dann knallt, also durch und so,
1: boah, keine Ahnung. Ähm, Tatü, Tatar, die Neger sind da. Ja. <lacht> Ey, wirklich. Ja, wirklich. <lacht> und äußerst fragwürdiger Film, aber für, also Bad Boys 2, mich verbindet mittlerweile echt eine richtige schöne Hassliebe zu diesem Film. Ja. Ich gucke mir den immer wieder an. Ja. Ja, und reg mich auch immer wieder darauf, wie scheiße gewisse Sachen sind, aber Absolut. trotzdem habe ich halt auch immer wieder Spaß. Und ja, das, ich weiß nicht, jetzt mit, ohne Michael Bay weiß nicht, ob das nochmal so wird. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die beiden Regisseure, das sind so zwei Youngsters, so zwei Upcoming Talents, die haben irgendwie einen Jugendfilm gemacht namens Black und dürfen jetzt direkt hier ne, direkt so was Großes. Großes machen. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht die richtigen Leute für sind. So, ja, mm. ne, und ob die dann auch den Ton nochmal treffen, weil diese Gigantomanie dann gerade vom zweiten, ich, ich weiß nicht, ob das deren Ding ist, dass die sagen, ja, wir bringen jetzt, wir, wir drehen jetzt nochmal so richtig schön nochmal eine Spur weiter auf. So, kann ich mir fast nicht vorstellen. Na naja, gut, ich bin gespannt. Aber die beiden sind auf jeden Fall auf Das ist
2: ja eigentlich die Hauptsache. Habt,
1: so. ihr, die, habt ihr das Instagram-Video gesehen? Und nee, habe nee. ich noch nicht Smith gesehen. Ja, da gab es halt, Will Smith hatte irgendwie seine Kamera hochgehalten und it's official, it's official, it's, <lacht> official! it's official. Ja, und dann kommt noch Martin Lawrence, yeah, Bad Boys 3 is coming, baby, und keine Ahnung. Und Sie freuen sich auf jeden Fall. Ist ja schön.
0: Ja, Ist ich glaube, es könnte auf jeden
1: Fall Spaß machen.
0: Ja. Also ich habe schon, ich, find, ich, würde lügen, wenn ich sage, ich habe nicht Bock drauf, aber
1: es <lacht> das einfach stupide geile Action wird. Hoffe ich, denke ja. ich, glaube ich. Stupide geile Action erhoffe ich mir auch von ja, dem <lacht> US-Remake von Attack on Titan. Andy Muschetti, der Regisseur von S oder auch Mama, hat äh, jetzt den Zuschlag dafür bekommen, er wird das Ganze inszenieren. Mhm. Und das wird zusammen produziert von seiner Schwester, die ja auch schon S mitproduziert hat. Und von dem hier, von dem Hero aus Heroes, dieser Superhelden-Serie damals. Ja. Der, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, Masi Oka. wird mhm, Ja, mhm. der wird mitproduzieren. Der, wird und mitproduzieren. Der, der, der produziert mit. Und ja, dann werden die Amerikaner einen... Eine Adaption von Attack on Titan machen. Und ich finde es okay, weil ich mag die Zeichentrickserie ja. und ich gucke mir die Zeichentrickserie gerne an oder die Anime-Serie und ich habe die beiden Realfilme gesehen und die waren Grütze. Mhm. Ich muss einfach sagen, weil die haben die Geschichte schon grundlegend geändert und wirklich auch zum Schlechten hin und waren tricktechnisch jetzt auch nicht irgendwie überragend, sodass man jetzt sagen kann, ja geil, dass ich es jetzt mal irgendwie in, in real gesehen habe. so. Ich finde, da können die Amis das ruhig mal versuchen, ja. zumal das ganze Setting so westlich ist, dass man sich jetzt auch nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen sollte, weil die, die, ich weiß nicht, kennst du das? Nee, über, ich
2: bin komplett raus.
1: Ja, da geht es halt um eine Stadt, äh, irgendwo in der fiktiven Welt, in der leben die Menschen. Diese Stadt besteht aus drei großen Ringen, so gesehen, aus riesengroßen Mauern, mit, diesen, mit denen sie halt diese Titanen abhalten, die halt die Menschheit... Mhm erst überhaupt in diese Stadt getrieben haben. Ja. Also der letzte Rest der Menschheit ist halt in dieser gigantischen Stadt mit zwei, drei riesengroßen Mauern. Und die erste Staffel beginnt halt damit, dass die erste Mauer eingerissen wird. Okay. Und weil halt, und jetzt kommt's, weil halt die Mutter von einem Titan gefressen wird, beschließt ein Junge namens Ehrenjäger. Mhm. Ja, beschließt halt dann, zur Rache zu schreiten, schließt sich so eine Spezialeinheit an und muss halt feststellen, dass in ihm doch ein bisschen mehr steckt als bisher gedacht. Oder beziehungsweise als nur Rache. Und wirklich da kommen Leute vor, die heißen Armin, die heißen Hansen, die heißen Knut und was weiß ich so ja es gibt eigentlich glaube ich Hansen. es gibt glaube ich zwei japanische Figuren insgesamt in dieser Serie das ist ein Mädchen und noch jemand so aber ansonsten sind das halt alles irgendwie deutsche oder okay. europäische Charaktere und auch die Häuser und so das sieht alles nach mhm. europäischem Fachwerk aus ja
0: genau es ist also so Fachwerk ja genau es okay, ist ja. also
1: Fachwerk und hat überhaupt nichts Japanisches okay. so dementsprechend Sag ich mal, ist die Aufregung nicht unbedingt gegeben, hm. dass jetzt die Amerikaner versuchen, daraus ein Remake zu machen oder mhm. eine Version zu machen. Zumal ich halt auch glaube, dass es tricktechnisch deutlich besser sein wird, mhm. als das, was man bisher gesehen hat. Obwohl ich auch dazu sagen möchte, dass bei den Realverfilmungen von Attack of Titan fand ich ausgerechnet das am besten, von dem ich die geringsten Erwartungen hatte, nämlich die Titanen. Ja, also die gesamte Titanen-Action, die fand ich eigentlich in dem japanischen Ding schon ganz geil. Mhm. Aber die restliche Geschichte war halt völlig vermuchst. Ich wusste gar nicht, dass es dazu Filme
0: gibt. Ich ja, ja, nur zwei bei Serie und die Videospiele sind ja ziemlich ja, ja. groß, beide, aber ich wusste nicht, dass... Äh also es gibt
1: zwei Realfilme, der zweite heißt irgendwie End of the World und beide. Also echt vermuchst. Allein, was diese Figurenkonstellation angeht und was sie aus den Figuren gemacht haben. Hm. Gerade aus der... Alvin, jetzt muss mir noch auf die Sprünge helfen. Wie heißt das Mädchen? Mikasa. Mikasa, ja. Gerade was sie aus der weiblichen Hauptfigur gemacht haben, das ist traurig. Das ist echt traurig. Ja, so, was haben wir noch? Was haben wir noch? Sind wir jetzt schon bei den ganzen Hammer, Hammer, Netflix Ach ja, Netflix, war noch. genau. Ah ne, erst nochmal hier, kennst du Little Peep, den Rapper? Ja. Der, der ist der jetzt vor ist einiger ist Zeit. Gestorben. Genau, der ist vor einiger Zeit an einer Überdosis Medikamente gestorben. Und jetzt kommt Terence Malik und produziert eine Dokumentation über Little Peep, weil er wohl mit der Freunde von, äh, mit der Familie von Little Peep befreundet ist. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wann das Ding fertig ist, wie viele Leute er dafür akquiriert und wer am Ende der Schere zum Opfer fällt, wie immer bei Terence Malik.
2: Hat der, der hat schon mal Dokus gemacht, glaube ich, ne?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich kenne seine, Vor seinen Spielfilmen. Ja, ich ich. kenne nur seine Spielfilme. Aber wenn er sich halt genauso lange Zeit lässt für diese Doku wie für seine Spielfilme, <lacht> dann weiß ich nicht, ob ich diesen Film noch erleben werde. <lacht> <lacht> ist Aber ich finde äh,
2: bei jemandem, der so eine krasse Handschrift hat wie er, finde ich es einfach mal interessant zu sehen, wie er in einem Genre das macht, wo diese Handschrift gar nichts bringt. Ja. Also er muss da ja komplett von dem, was er bisher gemacht hat, oder in den letzten Jahren, sagen wir mal so, gemacht hat, muss er ja runter, weil wenn er seine Doku dann auch so ist guckt ja keiner, also
1: Ja, also solange Leute nicht am Fenster sich in irgendwelche Vorhänge wickeln, während das Sonnenlicht <lacht> durchscheint, bin ich schon dankbar, ja, das ist nämlich <lacht> <lacht> diesen Spruch, darf ich nächste Woche, wenn Tino zu Gast ist, nicht bringen, weil der ist der absolute Terence fan ja, ja ich bin, Also mehr kann man nicht so sagen. Wie gesagt, er ist Produzent und Ich, ich, ich bin mal gespannt, was, was, was auch die Figur Little Peep hergibt, weil er war ja eigentlich nicht lange
0: existent. Ja. Er hat ja eigentlich angefangen und dann ist es, hat das ja schon nach zwei Jahren ungefähr ein Ende genommen. War um, der auch
1: so Cloud-Rapper oder was hat er gemacht?
0: Ja, der war, hat so, also war, sehr, also war sehr auf Soundcloud unterwegs mit seinem ganzen äh, äh, Cloud-Trap-Ding, hat aber auch echt ein paar Sachen gemacht. Der hat halt Rap, es gibt sehr, sehr viele, also schon lange Artikel in der Weiß und sowas, äh, habe ich damals schon gelesen, wo es halt darum geht, wie er seine Musik macht, dass er halt auch Sachen genommen hat, gesampelt hat, die so in den Anfang der 2000er, sowas also wie Blink genommen hat und sowas und hat das halt gesampelt für seine Musik und hat er ja so eine Dark, also es war so ein sehr düsterer Trap-Rap, äh, aber auch so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen so Vampire-mäßig es war echt, ich, ich, ich fand es nicht, nicht uncool, hat wahnsinnig viel Musik gemacht in der kurzen Zeit. Aber, und dann halt durch diese, dann ist er so tragisch gestorben, auch so fast schon so auf Instagram-Live-mäßig. Hm. So, also der, das war dann so ein Social-Media-Tod, wo sein Bruder oder so noch irgendwann dann zu ihm oder sein Cousin hinging und sagte so, guck mal hier, der schläft gerade, der war er schon tot. Ja, das ja. war, weil er hat sich die ganze Zeit, ähm, hat halt die ganze Zeit damit kokettiert, auch zu sagen, äh, dass er Drogen nimmt und dass er sich irgendwie dem, dem Ende nähert schon und so. Und dann ist er halt wirklich irgendwie, mit, ich weiß nicht, 20 oder 22 oder so. 22 glaube ich, ja. Ist er gestorben. Also es ist auf jeden Fall... War eine interessante Figur. Sehr schnell. Aber ob da jetzt wirklich so die ganze Sachen, ob das jetzt schon so gleich direkt direkte Doku hergibt, weiß ich nicht. Hm.
2: Aber das meine ich halt eben auch, was ich vorhin zu Alexander McQueen gesagt habe. Gerade solche Figuren, die in kurzer Zeit viel erreicht haben und daran dann auch zerbrochen sind. Also Alexander McQueen wollte sich beispielsweise auf der Bühne in seiner letzten äh, Mondenschau das Leben leben live. Also er wollte sich live vor den Besuchern erschießen, weil er gesagt hat, er will auf der Bühne sterben. Und so erinnert man sich wenigstens lange an ihn. Da hat Gott sei Dank ihm äh, seinen Berater davon abgebracht. Ähm, aber das
1: <lacht> Ey, bring dich gern zu Hause, aber nicht auf der Bühne
2: das, das, Aber das macht es ja nochmal umso ja. tragischer Wenn man weiß, er hat sich später wirklich umgebracht Aber das meine ich eben ähm, Dass so Dokus ähm, Einen dann erst recht nochmal mit Leuten Auch vertraut machen können ja, klar. Vielleicht zu Lebzeiten Wo man zu Lebzeiten gar keine Verbindung hat Deshalb, man sollte wirklich öfter Dokus gucken Auch gerne über Leute <lacht> ja. Gerne auch über Leute, die man nicht unbedingt, nicht unbedingt kennt also, doch das sehe
1: ich auch wenn die halt nicht also gleich, also wenn sie halt dann doch ein bisschen was Eigenes geben, ne? Also ja, das ist
2: natürlich, das ist natürlich wichtig. Und wie
1: sie halt auch rekonstruiert sind.
2: Ja, ja, klar.
1: Ich weiß nicht, hast du Senna gesehen? Nee. Die Dokumentation mit dem Rennfarbe? Nee. Oh, die musst du dir angucken. Okay. Kann ich auch mit auf den Weg geben, weil das ist echt auch, hat mich auch schwer beeindruckt. Äh, okay. Heißt einfach nur Senna. Und äh, also allein das Archivmaterial, was sie dafür an, an Land ziehen und dann aber auch, wie sie die ganze Geschichte nur anhand von Bildern irgendwie rekonstruieren, das ist schon. Ich okay. mich mitgenommen. Wo vor allem damals auch Rennfahren halt noch ein ganz anderes Thema war als heute. Ja. ja. Gut, machen wir ein bisschen weiter. Ja, Preismaßnahmen haben wir es genannt. Netflix hat ja jetzt hier seine zweite Qualitätsoffensive gestartet und bringt jetzt richtig viele Filme, die halt auch bei den Oscars eine Rolle spielen sollen. Und zu diesem Zweck haben sie jetzt diverse Filme auch in Amerika im Kino angekündigt. Meistens so eine Woche bis zwei Wochen vor Netflix-Start. Mhm. Aber immerhin laufen die dann halt auch in Mexiko und so weiter auf diversen Leinwänden, um eben dann für die Oscars zugelassen zu werden. Und das gilt dann halt zum Beispiel für die, wie heißt die, Legend of Buster Scruggs, ne?
2: Ballot, Ballad. Ballad, Ballad
1: of, of Buster Scruggs, das ist der neue Film von den Kronbrüdern. Der kommt jetzt auf Netflix raus, startet aber eine Woche vorher auf jeden Fall im Kino. Dann gibt es ein, eine Romanverfilmung namens Bird Box, glaube ich, mhm. mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Mhm. Da geht es um eine Frau, die, die komplett die ganze Zeit irgendwie verbundene Augen hat oder ja. blind ist. Ja. Und ähm, das wird von Susanne Bier inszeniert, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ne? Der soll auch nochmal ins Kino kommen. Und ja, Alfonso Cuarons Roma, der jetzt schon auf diversen Festivals Preise gewonnen hat und abgefeiert wurde, der kommt jetzt halt auch nochmal, jetzt auch nochmal einen Kinostart. Und es hieß halt erst ab November dann in Amerika und so weiter oder Amerika und Mexiko in ausgewählten Kinoketten, weil die großen Ketten wollen nichts mit Netflix zu tun haben. Mhm. Die gehen nur auf so kleine Ketten irgendwie. Und ähm, dann hieß es halt ab dem 7. Dezember wird es halt auch irgendwie weltweit gehen. Und jetzt haben wir halt irgendwie gerade noch, gestern kam noch mal die Meldung raus dass Roma jetzt auch in Deutschland ab 6. 6. Dezember ins Kino kommt. Mhm. Da geht es halt um so eine Haushälterin, die in, ich glaube, Argentinien. Ist Argentinien? Ich also ich glaube, ich glaub Argentinien halt in so einem reichen Haushalt arbeitet und dort eine Beziehung aufgebaut hat mit den drei Kindern. Und darum geht's es halt sowohl. Das ist wohl ein bisschen so Jugenderinnerung von Cuaron. Und er sagt halt selbst, der Film wurde in 65 mm gedreht, so mit einem tollen Soundsystem. Gerade die Akustik spielt auch eine gewisse Rolle. Mhm. Und das ist schon schön, dass man den Film weltweit jedem zugänglich machen kann, der einen Fernseher hat, so gesehen, oder einen Bildschirm. Aber er sagt halt auch, dass es äh, immer noch wichtig ist, dass diese Filme ebenfalls im Kino laufen. Und so gesehen, ja, die Kinobetreiber, die kleinen Arthouse-Kinoketten, ich kann es hier in Deutschland natürlich auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, der Film kommt nächste Woche auf Netflix raus, warum soll ich den jetzt eine Woche vorher ja. zeigen? So, Weil die Leute warten wahrscheinlich eh ab, bis er dann auf Netflix draußen ist. Aber ich hoffe, es wird noch genug Menschen geben, die sagen, nee, ich möchte die Möglichkeit wahrnehmen, ich möchte das auf großer Leinwand ja, sehen und ich gehe dementsprechend halt auch, obwohl ich vielleicht ein Netflix-Abo habe, gehe ich trotzdem ins Kino und gucke mir vielleicht auf Netflix dann nochmal an, wenn er mir gefallen hat oder so. Ich hoffe, es gibt einige davon und ich, ja, wir müssen ja, glaube ich, nach Berlin fahren. Ne? Ja.
2: Warum, weißt du das, ob Roma von Anfang an für Netflix geplant war? Oder? Ja. ja. Weil ich mich dann so ein bisschen frage, was die Aussage von Cuaron soll. Ich meine, dann wusste er doch, dass der ursprünglich nicht ins Kino gekommen wäre.
1: Ja, aber ich glaube, Cuaron wird schon am Anfang gesagt haben, ey Leute, das ist Geil, dass ihr mir den Film finanziert, so, aber wenn ich halt wirklich, wenn ihr für die Oscars zugelassen werden wollt, dann müssen wir den ins Kino bringen. Also, mhm. ich glaube, er wird von Anfang, also schätze ich, es ist jetzt mhm. nur, ja, ja. was ich hier von der Couch aus sagen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade eine, eine Reputation wie er, dass er sagt so, ey, lass uns den auch noch mal kurz ins Kino bringen. Ihr könnt ihr dann nachher
2: ja, ja, klar, dass ihm das gefällt. Das, das, da gehe ich von aus. Nee,
1: aber das ist auch gleich schon so verdealt, weißt du? Okay, ja. dass er sich eine, eine gewisse Kino ein gewisses Kinofenster, sag ich mhm. mal, zuschreiben ja. lässt oder so, ja. mhm. Und ich find's gut. Ich find's gut. Also, ich werde mir selbst wenn ich jetzt den nicht in Berlin sehen sollte, werde ich glaube ich ins Kino gehen. Ja, ich auch. Weil ich habe Bock das auf der Leinwand zu sehen, weil ey 65 mm und man weiß, was Cuaron ja. für Bilder inszenieren ja. kann. Also ich
2: finde es auch gut, dass Netflix das jetzt macht, einfach ja. um uns eben diese Gelegenheit zu geben, Filme im Kino zu sehen, die wir sonst nur ähm, zu Hause sehen könnten. Ich muss aber auch sagen, es ist schon sehr konstruiert und das hat für mich so einen Nachgeschmack. So ja, wir müssen ja machen, wir wollen ja Preise gewinnen ja. und das hat so ein bisschen was nicht. Ich meinte nicht konstruiert, ich meinte kalkuliert. kalkuliert. Ähm, es hat was hat so einen sehr kalkulierten Erfolgsgedanken und ähm, ich meine wir haben davon nur Vorteile. Deshalb, so viel, so weit will ich mich da jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich mag es nicht, wenn ich beim Gucken von irgendwas merke, deshalb ist das so und so, damit mhm. da und da äh, bessere Chancen für irgendwas bestehen. Das mag ich auch bei der Inszenierung von Filmen nicht, wenn ich weiß, dieser Dialog existiert nur, damit diese Schauspielerin oder dieser Schauspieler später bessere Award-Chancen hat. Also das das finde ich ein bisschen schwierig, aber gut, ich meine, wir haben ja nur Vorteile. Also von mhm.
1: da. Ja, zumal, aber ich meine, sie sind ja auch in gewisser Weise gezwungen. Ne? Also, die ja. Academy sagt halt, naja, der muss im Kino laufen, wenn ihr halt einen Preis haben wollt. Ja, da ist ja halt die Frage, wer da jetzt. Ja, also, da ja, muss, muss man. Das. Und Netflix öffnet sich ja schon. Sie ja, sagen ja jetzt exact. schon, okay, also, das war, ist ja jetzt ein komplettes Umdenken zu dem, mhm. was vorher war. Ja, so und dann äh, haben wir noch, aber auf jeden Fall, wir freuen uns auf die ganzen Filme und wäre schön, wenn man davon ein paar auch im Kino erleben kann. Man kann es ja, man hat, ist ja schön, wenn man die Wahl hat. Genau. Weißt du, du kannst ja sagen, okay, ich warte jetzt einfach noch eine Woche länger und ja. guck den zu Hause oder nee, ich will den jetzt sehen und ich gehe jetzt ins Kino. Also ich okay. find's, ich find's okay.
2: Und vor allem äh, *Ballad of Buster Scruggs* habe ich auch schon gesehen und was heißt auch, den habe ich schon gesehen und der lohnt sich auf der großen Leinwand auch, weil der hat so viele fantastische Bilder, was man jetzt von einem, es ist ja eine Western-Anthologie mit sechs Kurzgeschichten mhm. innerhalb von knapp zweieinhalb Stunden. Und was da der Kameramann, ich weiß leider gerade nicht, wer es ist, ich glaube, es ist der, der auch die dunkelste Stunde gefilmt hat. Mhm. Und ähm, was der da auffährt an Panorama und einfach wie die, ganz, wie die Bilder geplant und konzipiert sind, da steckt wirklich in jedem, jedes Bild kann man anhalten auf dem Bildschirm und das kann man sich in die Wand hängen, weil das weil das Konzept Drin steckt, wie die Aufteilung ist und so weiter. Und das ist, also, gerade bei ja wie bei
1: den, ne? <lacht>
2: <lacht> Gerade bei dem kann ich es wirklich <lacht> sehr empfehlen.
1: Ja, cool. Ja, hoffentlich kommt er dann auch bei uns ins Kino. Vielleicht Roma mal. ist
2: bislang nur bestätigt.
1: Roma drin. ist bisher nur bestätigt. Ja, Buster Scruggs müssen wir mal gucken. Aber ein kohnfilm in Kinos kommt. Mhm. Müsste eigentlich auch sein. So, und dann, ja, gibt es diverse Nachrichten zu Remakes, Spin-Offs und, keine Ahnung, Fortsetzungen. Wo fange ich denn an? Unter anderem, der Deadwood-Film kommt jetzt, ist jetzt an, haben Sie haben angefangen, den Deadwood-Film zu drehen. Zu der Serie. Zu der Serie. Mhm. Also nochmal ein Abschluss, das ist schon mal ziemlich geil. Dann hat ja AMC bekannt gegeben, dass sie drei Walking-Dead-Filme machen wollen, in denen auch Rick Grimes dann wieder eine Rolle mitspielt. Mhm. Oder in denen es halt vor allem um Rick Rimes geht. Und dann ist ja jetzt bekannt geworden, dass Breaking Bad auch noch einen
0: Film kriegt. Genau, wird. das ging auch die letzten Tage schwer durchs Internet.
1: Und da war wohl zuerst nur von der Story her bekannt, dass es um einen Mann geht, der irgendwie gefangen wurde und der jetzt um seine Freiheit kämpft oder irgendwie versucht wieder freizukommen. Und jetzt wurde bestätigt, dass es wohl um Jesse gehen soll. Also dass Jessies Geschichte weiter erzählt wird. Oh. Ja? Ob Walter White nochmal auftaucht, wissen sie nicht. Bisher geht man nicht davon aus. Weil es halt ja, auch
0: irgendwie komisch, oder? Wenn der noch mal ja, man hat. könnte
1: halt so Rückblicke machen oder so. Ja, sowas halt. Ja, das könnte man noch machen.
0: Man erwartet ja auch bei, Break, äh, bei Better Saul jeder drauf, dass da noch mal irgendwas kommt. Ja. Irgendwie eine Überschneidung. Aber, <lacht> aber wer weiß.
1: Ja geil, dass sie es nicht machen. Wer weiß. Kommt vielleicht ja trotzdem noch mal. Ja. So hier und da ein kleiner, kleiner... Ja. Ey, schau mal ins Bild oder so. <lacht> <lacht> ja, und jetzt ja Breaking Bad. Wie gesagt, es soll halt die Geschichte von Jesse weitergesponnen werden. Mhm. Hast du Breaking Bad gesehen? Nein. Nein?
2: Ich sag ja, ich äh, bin kein, überhaupt kein Seriengucker. Also, es ist viel wahrscheinlicher, wenn du mich fragst, hast du diese Serie gesehen, dass ich Nein sage? Also okay. Dass ich ja sage.
1: Aber Breaking Bad sollst du dir wirklich nochmal mal Also, ich weiß,
2: worum es geht. Und das ist jetzt auch eine von den Serien, wo ich sage, es ist wahrscheinlich, dass ich dir in naher Zukunft vielleicht mal anfangen werde.
1: Solltest du machen. Ist auf jeden Fall wird dir nichts zum Schaden gereichen. Glaube ich ich auch. Ja, ja dann äh, wurde bekannt gegeben, dass jetzt Shrek und Puss in Boots, die kater dass ja. die auch nochmal neu aufgelegt werden sollen. Komplett neu aufgelegt. Komplett neu aufgelegt, wow. ja.
2: Und, und, und auch von einem ganz anderen Produktionsstudio. Genau,
1: von den Minions machen. Von Illumination. Genau, Illumination. Die sollen jetzt halt Schreck nochmal zu neuem Leben erwecken. Gibt's im Netz auch diverse Skepsis drüber so, ne? Also...
0: Ja, also... Ich habe ja, so hab ja nicht so Probleme mit Illumination wie viele andere. Ich finde ja die, die ich einfach und verbesserlich filme, immer unterhaltsam. Den Minions-Film fand ich leider doof. Grinch bin ich gespannt. Hast du ihn gesehen? Noch, noch, noch? nicht, nee. nee. Weil er war ja schon. Du?
2: Ich habe ihn schon gesehen, darf noch nicht drüber reden.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, da bin ich gespannt drauf, weil Grinch ich eigentlich äh, fand den Trailer auch schon eigentlich ganz, ganz süß. Ähm, aber dass jetzt Shrek nochmal, weiß ich nicht, wie ich das finde. Ja, ich, ich auch nicht. Ich lieb ja 1 und 2. 1 und zwei, und und zwei wird's sind auch, toll. Ja. Und dann es halt und dann auch die Kurve geht halt runter, ne? Bei Shrek. Ja, drei und vier nee. hätte man nie machen müssen. Also nee, der vierte also ist wirklich für Murks. Der ist Einfach wirklich Murks. Deswegen, also, vielleicht ist es besser,
1: statt einen fünften zu machen, nochmal neu anzufangen.
0: Ja. Und Illumination kann das, ich finde, die, die können
1: das schon. Ich glaube auch, dass die nochmal einen Dreh raus aus der Geschichte rausholen können, aber... Vielleicht kriegen sie nochmal einen neuen Schramm rein. Ich
0: finde es erstmal, glaube ich, mehr gut als schlecht.
1: Ja, also sie wollen auf jeden Fall alle Synchronsprecher dazu holen die auch schon den ersten Film mitgewirkt haben. Ich wollte
2: gerade sagen, solange Otto nicht die Hauptrolle spielt. Ja gut.
1: Spricht. Das, das, was hier in Deutschland gemacht wird, das wissen wir nicht. Aber es ist Ach auf jeden so. Fall Mike Myers und Eddie Murphy ah. sollen auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Ja, geil. Das ist deren Plan, dass die auf jeden Fall wieder an Bord Wenn sind. Wenn Mike Myers, Shrek spricht und Eddie nochmal ja. Donkey, ist schon gut. Also, das war mit auch die stärksten Positionen. Ne? Ja. ja, absolut. Gut, wo wir bei Animationsfilmen sind, machen wir direkt weiter. Watership Down wurde jetzt nochmal neu aufgelegt und kommt jetzt als Animations- die das Serie. war dieser
0: tragische, schlimme Film mit den Hasen, unten am wie heißt der? Unten, unten, unten am Fluss Und, wo es darum geht, <lacht> das Kind
1: gehatet
0: ja. ja. <lacht> <lacht> Als Kind wirklich einfach nur Traumata davon getragen Ja,
1: es ist auch wirklich ein sehr verstörender Kinderfilm, wenn er denn für Kinder eigentlich überhaupt geeignet ist. Nee, eigentlich ist er nicht für Kinder geeignet. Eigentlich nicht, nee. Kennst du denn den den Zeichentrickfilm?
2: Meine Eltern wollten ihn mich tatsächlich nicht gucken lassen, als ganz kleines ja. Kind. Ach, ja, und so recht. und ähm, ich habe ihn dann irgendwann mal gesehen, als ich alt genug war. <lacht> <lacht> und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich sehr beeindruckt war, einfach weil das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam, dass getrickste Filme nicht für Kinder sind. Mhm.
3: Ähm,
2: ich könnte jetzt nicht mehr genau irgendwas wiederholen, dafür müsste ich nochmal sehr einfach zu lang her. Aber ich weiß noch, dass der, dass der bei mir hoch. Also, ich habe wirklich Respekt vor dem. Ja.
1: Jetzt die neuen Bilder. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so auf dem Fernseher so gut sieht. Ich habe jetzt ein paar Bilder mir aus der Serie angeguckt. Ich weiß nicht, ob das so dienlich ist. Also, ich vermisse doch einiges von der düsteren, melancholischen Atmosphäre ja. anhand der bisherigen Bilder, die man sehen kann. Es kann natürlich sich dann am Ende auch ganz anders auswirken oder beziehungsweise kann ganz anders sein. Aber momentan haut mich jetzt noch nicht so sehr vom Hocker. Und mhm. ja, ob da jetzt, weiß ich nicht, äh, wer spielt unter anderem? Jumbo Jäger spricht unter anderem mit. Also, das ist ein ziemlich prominenter Cast, okay. den sie dafür gefunden haben. Kommt dann halt auch, glaube ich, auf Netflix raus. Sechs oder acht Teile. Und ich werde es auf jeden Fall mal gucken. Also, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Aber ich bezweifle, dass er die ja, die Intensität und das Traumata des Originals irgendwie erreicht. Ja. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja, und dann gibt es eine Fortsetzung von Paddington. Paddington 3 ist auf jeden Fall geplante Sache. Die so toll sein, ne? Ich habe die hey, nicht gesehen. guck sie dir an. Hammer. Hammer. Wirklich. Ganz tolle Filme. Leider ohne Leider. den Regisseur. Paul King arbeitet derzeit wohl an einer neuen Willy Wonka-Verfilmung. Zusammen mit Produzent David Heyman. Und der hat gesagt, ja, Paul ist so ein bisschen ein spezieller Fall und der braucht erstmal eine Pause und so und der muss sich erstmal auf was anderes konzentrieren. Deswegen, er hat eine Idee mitgeliefert, die als Grundgerüst für den dritten Teil fun funktionieren soll oder fungieren soll. Mhm. Aber er selbst wird nicht mehr dabei sein. Was ich jetzt schon ein bisschen als riskant
2: einstufe. Ja, vor allem so diese Aussage, er kann jetzt nicht, ja. also nehmen wir jemand anderen, wo ich jetzt sagen würde, dann wartet doch. Ja, eben. Dann wartet zwei, drei Jahre und dann kann er wieder, dafür wird der Film vielleicht auch besser, ohne den jetzt zu wissen, hey. wer es macht. Und vielleicht und wird er ja gut, also alles fein, nur, wie gesagt, jetzt, das wirkt wirklich wie so ein Schnellschuss. Einfach mhm. dadurch, dass sie sagen, wir machen es trotzdem, obwohl der Originalregisseur nicht kann. Ja,
1: und, äh, ja ich bin gespannt. Also, die ersten zwei Filme unbedingt angucken. Ganz toll. Ganz toll. So, wir gehen jetzt noch einmal kurz in die Werbung. Wir müssen jetzt einmal schnell noch Werbung machen und dann melden wir uns gleich zurück mit einem weiteren Remake und ja, noch ein bisschen Trailern, hoffe ich. Und einem Gewinnspiel. So, wir kommen zurück zu den letzten verbleibenden Minuten von der heutigen Folge Kino Plus. Und ja, wir haben noch eine News aus dem Newsblock übrig. Ja, die Farbe lila soll neu aufgelegt werden, aber mit Steven Spielberg und Oprah Winfrey unter anderem und Quincy Jones als Produzenten. <lacht> ja ja, die wollen mal. was? Ja 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 ja. Also <lacht> Oprah Winfrey hat ja damals mitgespielt im Original. Ja. Und Quincy Jones hat das damals auch schon produziert, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und Steven Spielberg hat gesagt, ja komm, lass uns das Ding noch mal neu machen, allerdings nicht basierend auf dem Film, den er bereits gemacht hat in den 80er Jahren, sondern
0: hier und jetzt. Oder?
1: Nee, basierend auf dem Musical, was irgendwann mal am Broadway aufgeführt worden ist, von Die Farbe Lila. Alles soll ein Musical werden. Klingt ja mega. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich dem Stoff so gerecht wird.
2: Naja, andererseits, sowas wie Les Miserable funktioniert ja auch. Also, jetzt Musical automatisch mit Heiterkeit in Verbindung bringen, wäre ja ein bisschen falsch, mm. aber ich finde es auch in der Kombination irgendwie. Ja, ich, ich weiß. Vor allem, wenn man das Original oder halt den Film kennt. Und sich dann, also es ist natürlich die erste Assoziation, dass man sich dann vorstellt, wie dieser Film einfach nur um Gesangsdarbietung mhm. ergänzt wird. Es wird wahrscheinlich eine komplett andere äh, Variation, aber trotzdem.
1: Ich bin gespannt, ob sie Wuppi Goldberg für irgendeine Rolle reaktivieren. Könnt ihr ja trotzdem noch irgendwie mitspielen. Musical-Erfahrung. Hat eben, ja, kann singen, hat Musical-Erfahrung. Wäre eigentlich dankbar. Aber das, das Broadway-Musical, das lief wohl auch echt mehrere Jahre. Also es war jetzt schon nicht okay. unerfolgreich so. Ob es was wird, wissen wir nicht. Ob Steven Spielberg inszenieren wird, steht auch in den Sternen. Also momentan sieht es nicht danach aus. Zumal er ja selbst, glaube ich, immer noch mit äh, westside Story in Arbeit oder in Berührung oder in Kontakt ist. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er direkt zwei Musicals hintereinander mhm. produzieren wird. Aber na gut, sind wir gespannt. So. Damit wären wir fast am Ende. Aber eine Sache habe ich noch, genau. Nämlich, was zum Verlosen. Wir verlosen drei Blu-Rays zu einem sehr eigensinnigen, aber ich finde doch sehr schönen Animationsfilm. Nämlich Isle of Dogs von Wes Anderson. Der zweite Stop-Motion-Film von Wes Anderson, der ein bisschen düsterer, ein bisschen grimmiger ist als Fantastic Mr. Fox. Aber der trotzdem seinen eigenen Charme hat, ziemlich viele tolle Synchronsprecher besitzt, sich vielleicht hier und da ein bisschen überhebt, weil er da zu viel einbaut. Ich fand den mal uh, mit dem, der ganze Part mit dem Wissenschaftler und so, das hättest du ja. nicht gebraucht. Aber ansonsten wieder dieser kauzige Humor, wieder diese abstrusen Situationen, wieder diese Trockene Gelassenheit, mit der alle Figuren auf diese abstrusen Situationen reagieren. Ja. Das finde ich immer das Geile an diesen Wes Anderson-Film. Das kommt in den Animationsfilmen noch
0: schöner, ja, durch. Also Fantastic Mr. Fox hat das ja auch so ganz krass, finde ich. Ja, den also den es nicht. ist
1: wirklich einfach herrlich trocken. Brian Cranston als Boss, glaube ich, heißt der, ne? Oder? Ja. Äh, in der Hauptrolle, also in der Hundehauptrolle. Und <lacht> ja, ist doch so, oder? Mhm. Ja. Und ja, ey, wirklich. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt ist eure Chance, sich diesen Film nach Hause zu holen als Blu-ray. Es gibt noch Kinotrailer, eine Bildergalerie und so ein paar Featurettes ähm, zur Entstehung des Films. Die sind alle nicht ein bisschen, also nicht so wirklich lang, aber die sind ganz interessant, ganz, ganz witzig. Und zu jeder Blu-ray haben wir noch solch eine schicke Hundefigur. Die sind mittlerweile sehr selten und Anja hat vorhin gesagt, die kosten jetzt mittlerweile auch schon wieder richtig Geld. Mhm. Ne? Ha? Ha? Hm. Springt da dein Herz höher, so als Figurensammler? <lacht> er ist ja so ein riesiger. Toy. ich mag Toys ganz gerne. Ja, ne? Toyboy. Finde ich süß. Finde ich gut. Ja? Also, eine Blu-ray plus eine Hundefigur gibt es zu gewinnen, wenn ihr eine E-Mail an folgende Adresse schickt: kinoplus at Betreff mit dem Betreff Atari. So. Und haben wir jetzt noch Zeit für einen letzten Trailer oder muss ich die Leute jetzt hier schon nach Hause schicken? Ey, wir kriegen noch was geboten. Doch nicht. Doch, jetzt kriegen wir was geboten. Jetzt kommt bestimmt der John Travolta-Film. Ja. <lacht> mein Name ist Ben Aronoff. Ich bin ein self made Millionär und ein an Offshore-Boating-Champion.
3: Meine Boats haben oh yeah, also 100 Millionen gewonnen. Oh ja, sie haben auch 100 Millionen Pounds von Kokain durch Miami geflogen. We can't können Miami nicht
4: sagen, man Big Ben! Mr. Vice-President. Wir haben uns ein bekommen.
3: oder?
1: RENICATE, RENICATE, RENICATE!
3: Wie
2: kann die Unstoppungsmeldung stoppen? King Insane's Frau? Sie oder? Und eine Armee.
4: Ja, ich weiß
5: das. Das ist illegal. Das ist hier aus Dexter, ne? Nee,
2: aus Daxter. Aus, aus
1: Prison Break.
2: Das ist I don't know anybody anything. So what are your plans? <laughs> like usual, to win.
1: Das Bild hatten sehen schon mal.
2: Das wollte auch, ja. You'll do
1: your part. Ach du Scheiße. <lacht> Jetzt pass auf. Wolf of Golf Street. <lacht> <Lungen>. <lacht> okay, ist ja, gut. ist ja gut. War nicht
2: schlechter als der Golfstrom
1: Street. Egal, egal. Gut. Max, vielen, vielen Dank. Danke für diesen mal kurzen da sein durfte. Ja, ey, jederzeit gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der Specials mal wieder. Ja, yeah, gerne. Oder ansonsten in der Regel in Folge. Und dann, wenn du hoffentlich demnächst noch mal irgendwie hier auf dem Konzert bist. Also mal wieder, ja, oder du Konzert einfach mal wieder mit ein bisschen Ruhe herkommen. Genau, genau. Ich kann nämlich leider nicht zum Max-Konzert heute gehen. Ich muss nämlich zum Seriencamp nach München. Also, wenn ihr in München seid oder in der Nähe, kommt doch gerne mal vorbei bei der HFF. Da sind Donny und ich heute und morgen und bis Samstag zu Gast. Und machen sogar eine Badabinch-Folge an Plugged, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Antje, auch nochmal ein spezielles Dankeschön an dich, Gange. dass du so kurzfristig wieder eingesprungen Klar. bist, weil hier halt ich mal wieder im Stich gelassen worden bin. <lacht> Nein, Scherz. Aber wie gesagt, Krankheit, da kann man halt nichts gegen machen und Antje hat sich bereit erklärt, hier vorbeizuschauen, dementsprechend. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ansonsten, ja, Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da ist Antje regulär zu Gast. <lacht> <lacht> da bin ich mal krank. Mal genau, da soll dann auch äh, Tino vorbeikommen und ich glaube, Dominik ist auch am Start und mal gucken, vielleicht quetschen wir die Hütte noch richtig voll. Ja, und ansonsten schaut RBTV viel Spaß mit dem folgenden Programm, geht ins Kino, schaut Serien und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss. Ciao.